0: Ich möchte ähm, stellvertretend eines der vielen Bücher nur nennen, weil es gut zum aktuellen Wahlkampf passt und wir uns auch damit beschäftigen. Äh, nämlich das Buch Keimfälle der Nation, Familien und geschlechterpolitische Positionen der AfD. Und genau deswegen haben wir Andreas Kemper auch für heute Abend eingeladen, weil wir rechte Tendenzen und auch Tendenzen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft beobachten. Im Alltag, an der Uni, in der Kommunalpolitik, aber auch bundes- und europaweit in den Medien und ähm, die haben auch Einfluss auf sexuelle und reproduktive Rechte und auf die Familienpolitik. Die Frage, die sich uns stellt und um die es heute Abend unter anderem auch gehen soll, ist die, welche Rolle die AfD da genau spielt. Die Veranstaltung heute ist Teil einer ganzen Reihe, zu der auch ähm, Flyer aussiegen. Ich werde nochmal sagen, welche Veranstaltungen wir noch machen, um dazu schon mal herzlich einzuladen. Am 2. September gibt es eine Veranstaltung zum Thema, zum Thema Maskulinismus, dann am 9. September machen wir eine Veranstaltung zu den Hintergründen zum Marsch für das Leben hat ist auch hier schon ein Foto dazu zu sehen, das ist ein, ähm, eine Veranstaltung, eine Demonstration in Berlin von fundamentalistischen Christinnen und Christen, die sich gegen Abtreibungen richtet und dem wollen wir aus feministischer und antifaschistischer Perspektive was entgegensetzen. Entsprechend wollen wir dann auch, wenn dieser Marsch für das Leben stattfindet am 19. September zusammen aus Lüneburg nach Berlin fahren und dazu ist die Veranstaltung am 9. September als Mobilisierungsveranstaltung. Dann haben wir noch am 14. Oktober eine Veranstaltung zur kritischen Reflexion des Begriffs der Selbstbestimmung, auch aus feministischer und einer linken Perspektive und zwar Zeiten von PID und PND, also neuen Reproduktionstechnologien. Einige von Ihnen euch haben es vielleicht gelesen am Samstag in der waren interview mit einem wo es zum ging, dass Bluttests auf Tribumi 21 Katzenleistung werden sollen. Also die, man kann die seit 2012 auch schon privat bezahlen. Und ähm, genau mit solchen Selektionstraxen, also die daraus folgen, sollen wir uns kritisch beschäftigen. Und uns dabei aber, das ist ganz wichtig, von den Lebensschützern abwenden. Die drei Veranstaltungen werden im Infografie Anna und Acho in der Katzenstraße 2 in Lübeburg stattfinden. Wie gesagt, Schleier liegen aus. Es gibt Außerdem noch das Wahlkampf, gerade eine sehr aktive Zeit. Viele weitere Veranstaltungen. Morgen ist zum Beispiel Andreas Kemper in Ulzen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD. Auch dazu liegen Flyer aus. Und wir freuen uns, wie sie uns hier zu weiteren Veranstaltungen auch kommt. Ähm, nun aber zur heutigen Veranstaltung erstmal. Es gibt noch zwei technische Sachen. Nämlich äh, wird die Veranstaltung mitgeschnitten der Vortrag und auch die Diskussionsbeiträge, wenn jemand nicht aufgezeichnet werden möchte, dann bitte ein kurzes Zeichen. Und außerdem möchten wir darum bitten, dass niemand während der Veranstaltung Fotos macht, weil wir die Dokumentation selbst übernehmen und nicht möchten, dass äh, während der Veranstaltung. Ja, wir haben gesagt, dass wir ungefähr noch eine Stunde für die Diskussion einplanen. Das heißt, dann während der also gegen Viertel nach neun wäre die Veranstaltung zu Ende. Dann überlasse ich dir das Wort, Andreas. Herzlich
1: Willkommen.
2: Ja, ich danke für die Einladung. Ja, zumindest selbst noch kurz. Ich ähm, befasse mich mit dem Thema organisierter Antifeminismus seit, ja, seit acht, neun Jahren jetzt. Ähm, und mit der AfD, also ich bin halt auch über den organisierten Antifeminismus auf die AfD gekommen. Ich bin also kein Parteienforscher, kein Rechtsextremismusforscher, sondern äh, befasse mich halt eher mit dem organisierten Antifeminismus, zuerst mit den Maskulisten. Maskulisten sind halt Männerrechtler oder Männerrechtlerinnen ähm, nach einer Eigendefinition, die halt sagen, heutzutage sind Männer und Jungen und Männlichkeiten die Opfer und nicht mehr Frauen und Weiblichkeit und, äh, und Mädchen. Ähm, und die Täter sind heute Täterinnen, nämlich der organisierte Antifeminismus. Und diese Form von Antifeminismus, die ist in der AfD auch präsent, aber in der AfD ist vor allen Dingen eine andere, eine andere Form von Antifeminismus präsent, nämlich der Familismus, also halt ähm, die Vorstellung, dass heute die Familie Opfer ist. Ja, die Familie ist Opfer und äh, Täterinnen sind aber auch wiederum Antifeminismus oder die Homo-Lobby, je nachdem. Äh, oder ein Geflecht von Homo-Lobby und, und äh, oder überhaupt von den Genderisten. Ähm, das war halt ein zugang ein anderer zugang ähm, war Tilo sarazin weil mein eigentliches thema ist klassismus also klassendiskriminierung da habe ich mich halt viel mit Tilo sarazin befasst und die afd ist ja quasi die sarazin partei nur ohne Thilo Sarrazin, weil Thilo Sarazin sagt er ist ja halt deswegen in der spd und bleibt in der spd weil in der afd gibt es genügend wirtschaftlichen sachverstand den es in der afd äh, den es in der spd nicht gibt und deswegen bleibt er in der spd aber so gesehen davon abgesehen ist halt denke ich die AfD auch ähm, ja, in anderen Bereichen sehr schwierig. Also nicht nur jetzt über den ich nicht nur im Bereich Antifeminismus. Aber ich beziehe mich jetzt nur auf Antifeminismus. Ich werde darüber jetzt eine Stunde erzählen. Ich werde zuerst eingehen auf das Parteiprogramm. Die AfD gibt es ja seit ja, seit Januar 2013 haben die sich zum ersten Mal konstituiert. Direkt nach dem Landesparteitag hier in Niedersachsen in Hannover haben die ähm, sind die ja damals angetreten, noch als Wahlbündnis zusammen mit den Freien Wählern? Bernd Lucke, der hier in der Gegend wohnt, äh, ist damals war damals auf Listenplatz 3. Das hat dann nicht funktioniert hier mit den Freien Wählern und gleich am Wahlabend haben die beschlossen, eine eigene Partei aufzubauen. Haben aber jetzt seit drei Jahren erstmalig halt ein Parteiprogramm. Und das Parteiprogramm werde ich zuerst darstellen, hinsichtlich geschlechterpolitischer ähm, Darstellung, äh, Vorstellung, Ideologien und so weiter. Ähm, werde dann noch dann eingehen auf die Ideologen und Ideologinnen und Netzwerke innerhalb der AfD, weil ich halt denke, ähm, Programme sind auch so eine Art Waschzettel, ne? also mit Programmen wollen sich Parteien auch verkaufen, deswegen ähm, darf, man, darf man Programme nicht wirklich ähm, ähm, so ernst nehmen, wie das einige Parteienforscher machen, die sich nur an Programmen abarbeiten. Ähm, sondern man muss auch gucken, was sind das eigentlich für Netzwerke, auf die sich halt die AfD beruft, aus denen die AfD kommt, aus denen halt die Protagonisten, Protagonistinnen der AfD kommen. Was wollen die tatsächlich? ne? hinsichtlich dessen, dass sie gewählt worden werden wollen. Ähm, bin ich an die so zu verstehen oder muss ich lauter sprechen? Okay. Gut, dann fange ich mal an mit dem Parteiprogramm. Und ich ähm, habe das ähm, nach verschiedenen Gesichtspunkten ähm, analysiert und komme erstmal darauf, dass eben die Familie gesehen wird als Keimzelle der Nation. So heißen ja auch zwei Expertisen von mir, die ich für die friedrich ebert stiftung publiziert habe. Familie als Keimzelle der Nation, da steckt halt sehr viel drin an Ideologie. Dann geht es der AfD um eine qualitative Bevölkerungspolitik, das hat mich selber auch ein bisschen überrascht, also nicht allzu sehr überrascht, aber ein bisschen überrascht schon, weil nach außen stellt die sich halt da als Partei, die sich halt für eine quantitative Bevölkerungspolitik ähm, stark macht. Quantitative Bevölkerungspolitik heißt, Deutschland stirbt aus, wir brauchen mehr Kinder. Das macht die AfD nicht. Ne? Das ist halt nicht das, ähm, die Herangehensweise, sondern die wollen eine qualitative Änderung der Bevölkerungspolitik. Ähm, dann sprechen die von einer aktivierenden Familienpolitik, das ist sehr spannend, der Begriff aktivieren, weil den kenne ich eigentlich aus der Sozialpolitik oder ähm, Arbeitsmarktpolitik mit Hartz IV. Ne? Das ist halt die aktivierende ähm, Sozialpolitik. Man will halt fordern und fördern. Das nennt sich auch Workfare, also das heißt, ähm, arbeite, sonst kriegst du nichts zu essen. Aktivierende ähm, Familien, äh, aktivierende Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Das will die AfD jetzt auch anwenden auf, auf die Familienpolitik. Dann geht es natürlich darum, traditionelle Geschlechterrollen wiederherzustellen, zu bewahren, wiederherzustellen. Und schließlich geht es um eine Ideologisierung von Bildung und Forschung. Das sind halt die fünf Punkte, auf die gehe ich jetzt im Einzelnen ein. Zunächst Familie als Keimzelle der Nation. Da sagt die AfD sehr deutlich, steht direkt drin im Parteiprogramm, die Grundzelle der Gesellschaft ist die Familie. Also die gesellschaftliche Grundeinheit ist nicht das Individuum, sondern die Familie. Das ist halt sehr wichtig. Und wenn man sich das klar macht, wie halt da gedacht wird in der AfD, dann erklärt sich auch sehr viel. Zum Beispiel das Rentensystem erklärt sich dann, weil ja eigentlich ähm, Rente und Kapitalismus ja eigentlich Widersprüche sind. Ne? Der Kapitalismus sagt ja eigentlich von seiner Ideologie her, vom Tellerwäscher zum Millionär, ist, äh, Leistung ist, äh, man wird für seine Leistung bezahlt und dann dürfte es ja eigentlich kein, keine Erbschaft geben weil Erbschaft fällt einem mehr ja zu. Man leistet ja nichts für die Gesellschaft, es sei denn, man vermeidet es, sich allzu sehr mit seinen Vorfahren zu streiten. Aber das ist ja nicht wirklich Leistung, vielleicht doch, aber ist jedenfalls nicht so gemeint als Leistung. Und das ist halt ein Widerspruch. Das wurde damals auch schon lange diskutiert bei den Ordo-Liberalen und einer der Vordenker der Ordo-Liberalen, die sehr wichtig sind für die AfD, ist der Friedrich August von Hayek. Und der hat damals gesagt, doch, Erbe ist halt was Vernünftiges, das gehört dazu und äh, ist aber auch tatsächlich ein, eigentlich ein Widerspruch. Es sei denn, man geht nicht vom Individuum aus, sondern man geht von der Familie aus, dann macht es halt Sinn zu sagen, okay, Erbschaft ist, äh, ist Leistung, ne, weil die Familie hat ja was dafür getan. Und dann äh, ist es halt äh, tatsächlich Leistung, wenn man halt als Kernelement die Familie sieht und nicht das Individuum. Und da geht es ähm, um sehr hohe Beträge. Es sind halt in diesem Jahrzehnt werden drei Billionen Euro vererbt, allerdings nur in der einen Hälfte der Bevölkerung. Die andere Hälfte der Bevölkerung hat kein Geld mehr, hat kein Vermögen. Das einzige Vermögen, was man dann noch hat, das geht dann wahrscheinlich für die Beerdigung drauf, was man dann erbt. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung hat keinen, wird nichts erben. Die andere Hälfte der Bevölkerung wird drei Billionen Euro vererben. Das sind drei Millionen mal Millionen. Da werden quasi drei Millionen Millionäre durch Nichtstun hergestellt, die erben einfach nur oder, kann man auch anders, 3000 mal Milliarden, ja, 3000 Milliarden. Also, es sind unglaubliche Summen, die da vererbt werden. Und die AfD geht hin und sagt, wir wollen Erbschaftssteuer komplett streichen. wir ja, soll komplett gestrichen werden. Und das ist halt logisch vor dem Hintergrund, dass sie eben sagt, die Familie ist die Kanzlei der Nation. Es gibt überhaupt keine Individuen, ne, sondern die Familie. Ähm, Entsprechend ähm, beklagen die halt auch, dass die generelle Betonung der Individualität in unserer Gesellschaft die, ähm, diese Grundeinheit der Familie untergräbt. Ne? Das ist halt, äh, zu sehen halt eine Untergrabung, wenn das Individuum, beton äh, wenn es auf das Individuum eingegangen wird. Und das ist halt eine sehr vormoderne Position, weil mit der Französischen Revolution ist halt nach und nach eben äh, klar geworden, es gibt halt Menschenrechte. Die Menschenrechte beziehen sich nicht auf Familien, die Menschenrechte beziehen sich auf Individuen. Und die sind halt universell, die gelten weltweit. Und äh, seither haben wir halt ein Denken, was halt davon ausgeht, dass die Grundeinheit der Gesellschaft das Individuum ist. Und wir leben halt in einer Weltgesellschaft. Wir leben nicht in einer Nation. Ne? Wir leben in einer Weltgesellschaft. Und das ist halt ähm, das Tragende und nicht ähm, das Individuum. Bei der AfD ist es halt ähm, beides, äh, beides halt ähm, beschränkt. Also das. Äh, Grundeinheit ist nicht Individuum und äh, es geht nicht um die Weltgesellschaft, sondern es geht um die Familie und die Nation und die beiden sind auch miteinander verschränkt. Ne, das ist halt eine sehr beschränkte Wahrnehmung von Gesellschaft. Dann, ähm, ja, Familie ist eben Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft. Mein, äh, meine Broschüre Keimzelle der Nation wurde auch ins Englische übersetzt. Da heißt es dann ähm, Foundation of the Nation. Ich habe danach gefragt, warum die das nicht vernünftig übersetzt haben im Titel. Und die haben gesagt, ja, wie, das Wort Keimzelle macht im Englischen keinen Sinn. Das ist halt ein deutscher Begriff, ne? das ist halt deutsches völkisches Denken. Das ist halt der Staat als Körperschaft, der halt quasi sich biologisch vorgestellt wird als Organismus. Und die Familie ist quasi die Keimzelle dieses Organismus. Das ist halt ähm, das ist was Körperliches. Und das ist dieses typische organizistische Denken halt, was in der AfD nicht nur jetzt beim rechten Rand, also beim faschistischen Flügel, beim, äh, bei der faschistischen äh, Strömung der AfD bei Björn Höcke eine Rolle spielt, sondern es ist quasi durchgehend. Ne? Die Familie ist die Keimzelle der Nation. Ähm, und diese Familie garantiert eben den über Generationen gewachsenen Zusammenhalt. Es ne? äh, gibt es wahrscheinlich auch äh, einige Familienschicksale, wo man das nicht jetzt unbedingt so behaupten kann. Vor allem wenn man sich den Nationalsozialismus anguckt, ähm, da gibt es schon auch Brüche, die ich auch gar nicht mal jetzt negativ sehen will. Ähm, kann man halt in Frage stellen genauso kann man halt in Frage stellen, dass die AfD, äh, was die AfD behauptet nämlich, dass nur Nationen es ähm, vermögen, Identifikation und Schutz zu geben. Also auch vor dem äh, wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, ich bin eigentlich ganz froh dass, äh, dass es nicht nur die deutsche Nation gegeben hat, die, sondern dass es eben, es gab eben auch Alliierte und die haben sehr viel mehr Schutz gegeben als äh, die deutsche Nation im Nationalsozialismus. Ne? Also das, das sind halt alles Ideologien, die die AfD da verbreitet. Die Familie garantiert die über Generationen äh, gewachsenen Zusammenhalt und nur die Nationen können Schutz geben. Das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Und auch die Identifikation. Also ich sehe mich in erster Linie nicht als Deutscher. Ne? Und ich sehe mich, was weiß ich, also Deutsch wäre dann vielleicht mal irgendwann ganz weit hinten, vielleicht auch gar nicht in der eine Rolle spielen, aber das ist nicht die einzige Identifikationsmöglichkeit. Gut, ähm, aus dem Ganzen leiten die dann ab, dass der souveräne Nationalstaat eben ein Abstammungsprinzip braucht. Und da sagen die auch deutlich, wir müssen zurück zum Abstammungsprinzip, zu dem alten Blutrecht. Das seit 2000 ist das Abstammungsprinzip, was eigentlich nur noch in Deutschland und in Österreich wirklich eine Rolle spielt, ist es ein bisschen in Schwanken geraten. Wir haben nicht mehr das reine Abstammungsrecht. Abstammungsrecht heißt, Deutscher kann nur werden, wer deutsche Vorfahren hat und das ist in Vereinigten Staaten ganz anders. Wenn Vereinigten Staaten geboren wird, ist automatisch, qua Geburt, US-Amerikaner, US-Amerikanerin. Und das ist halt, also die, die AfD sagt, wir wollen wieder zurück zum Abstammungsprinzip, wie das vor 2000 galt. Das Deutscher kann nur werden, wer deutsches Blut hat. Und Bindungsfähigkeit, ein weiterer Begriff, der in der AfD sehr wichtig ist. Bindungsfähigkeit gleich in zweierlei Hinsicht. Einerseits sagen die halt eine Familie, also Kinder brauchen Vater und Mutter. Da greifen die halt Positionen auf aus dieser Vaterrechts- oder ähm, äh, vor allen Dingen aus, aus der Männerrechtsbewegung, aus diesem Maskulismus. Die sprechen dann vom PAS, vom Parental Alienation Syndrom. Ähm, das ist halt so eine ja, vermeintlich festgestellte Krankheit, ähm, die ist aber sehr umstritten. Und das heißt, wenn Kinder nicht Vater und Mutter haben, werden die krank. Ja, also wenn halt Kinder nur bei der Mutter aufwachsen oder nur bei dem Vater aufwachsen, oder wenn es halt ähm, Regenbogenfamilien sind, also mit zwei schwulen Vätern oder zwei schwulen, äh, zwei lesbischen Müttern, ähm, dann werden die auf jeden Fall krank. Das ist das Parental Alienation syndrom also ich, Ja? Kannst du noch etwas sagen, welche Familien so die
1: überhaupt die, da erwähnt, also die
2: ja genau. Genau, das ist halt wichtig. Die AfD ist natürlich, die vertreten nur eine Familienposition, nämlich nur Vater, Mutter, Kind, das ist halt die Familie. Also Patchwork-Familien, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien, das ist halt alles nicht Familie, das ist halt irgendwas, aber nicht Familie im eigentlichen Sinn. Bindungsfähigkeit, auf der einen Seite eben Bindungsfähigkeit, Kinder brauchen Vater und Mutter, bis zum 18. Lebensjahr wahrscheinlich, sonst werden die krank. Und ähm, Wichtig dann auch noch, eigentlich brauchen die eben äh, vor allem die Mutter, also in dem Parteiprogramm kommt immer wieder vor, dass, äh, ähm, dass Mütter wieder Mütter sein dürfen, da steht nirgendwo drin, dass äh, Väter wieder Väter sein dürfen, sondern es geht um Mütterlichkeit und das ist dann halt auch stark gerichtet gegen Kitas, wo dann gesagt wird, Kitas ähm, können keine Mutter ersetzen, also wir brauchen halt Mütter statt Kitas und auch da geht es dann um Bindungsfähigkeit und so weiter. Gut. Ähm, die AfD, hatte ich ja gerade schon gesagt, fordert eine qualitative Bevölkerungspolitik. Es steht im Programm wortwörtlich drin, dass eine graduelle Abnahme der Bevölkerungszahl in Deutschland kein Tabu sein darf. Das hat mich, wie gesagt, ein bisschen verwundert, aber dann war mir klar, natürlich, die AfD ist nicht dafür, dass die Bevölkerung in Deutschland wächst. Die sagen im Parteiprogramm, Deutschland ist ein Land mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte und wir sind ein Hochtechnologieland. Von daher ist es überhaupt kein Problem, wenn in Deutschland die Bevölkerungszahl sinkt. Ne, das macht nichts. Das stimmt ja auch. Ne, warum soll in, in einem der dichtesten besiedelten Länder mit, äh, mit einer Hochtechnologie, warum sollen hier noch mehr Kinder geboren werden? Ähm, ähm, die AfD sagt aber, wir brauchen trotzdem mehr Kinder und zwar die richtigen Kinder. Ne, es geht darum, dass die richtigen die Kinder kriegen. Da ist die AfD ja nicht alleine. Die AfD nimmt da quasi Positionen auf, die seit 2000 2006 ähm, diskutiert wurden und die in der Familienpolitik der Re Bundesregierung halt ähm, dann auch ähm, ja, sich ausgewirkt hat. Wir haben ähm, seit 2005 2006 einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik. Ähm, es wird jetzt in der Familienpolitik von der ähm, nachhaltigen Familienpolitik gesprochen. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der ähm, Forstwirtschaft. Ne? Das heißt nachhaltige Familienpolitik heißt bei den äh, naja, es wird halt gejätet halt beim Unkraut ne? und bei den Edeltannen wird, halt, äh, wird dann halt gezüchtet. So, das ist halt diese Familienpolitik, wir hatten bis 2006 hatten wir das Erziehungsgeld. Erziehungsgeld war sozialpolitisch orientiert. Das ähm, gab es für Familien bis weit in die Mittelschicht, gab es halt äh, 300 Euro pro Monat für äh, äh, Familien, die, halt, äh, die ein Kind geboren haben, zwei Jahre lang. Das wurde dann komplett abgeschafft und stattdessen haben wir jetzt das Elterngeld. Und Elterngeld heißt, gut gutverdienende Familien kriegen sehr viel mehr Geld als schlecht schlechtverdienende Familien, also bis zu 1.800 Euro im Monat, 60 Prozent vom Einkommen, nur, aber nur noch für ein Jahr. Und zuerst gab es dann noch einen Sockelbetrag für Menschen, die weniger Geld haben, oder für Arbeitslose gab es einen Sockelbetrag von 300 Euro, aber nur noch für ein Jahr. Das hat sich dann verkürzt um ein ganzes Jahr. Es gab dann einen Soziologen aus Bremen, ein Herr Heinsohn, der hat sich dann beschwert. Er meinte, das geht wohl, das kann ja wohl nicht sein, ähm, dass äh, jetzt äh, immer noch Transferbabys geboren werden aus, äh, von diesen äh, Transfermüttern, die halt also aus, aus der Unterschicht. Ähm, das muss abgeschafft werden und dann ist tatsächlich auch dieser Sockelbetrag noch abgeschafft worden. Das heißt, Arbeitslose kriegen jetzt äh, wieder. Ähm, Erziehungsgeld, noch Elterngeld, Kindergeld sowieso nicht, auch das wird ange, äh, angerechnet. Betreuungsgeld, was es zwischendurch mal gab, gab, haben die auch nicht bekommen, auch das wurde ähm, angerechnet. Und gut ähm, gutverdienende Familien, die halt wirklich nichts brauchen, also die halt äh, wirklich genug Geld haben, kriegen halt ein Jahr lang 1.800 Euro vom Staat geschenkt. Und das ist halt Absicht, das hat Merkel auch so deutlich gesagt, es geht bei dem Elterngeld nicht darum, dass dann irgendwelche Väter im irgendwie sich dann auch um die kleinen Kinder kümmern. Diesen Erfolg hat es auch nicht erzielt. Ne? Das, äh, ähm, sondern es geht darum, das hat die Vor der Arbeitnehmer ähm, vom Arbeitnehmerverband gesagt, und es geht darum, dass Akademiker zu, zu wenig Kinder kriegen und wir müssen dafür sorgen, dass Akademikerinnen mehr Kinder kriegen. Ja, es geht halt um Bevölkerungsqualität um, oder um ein böseres Wort zu nennen, Rassenhygiene. Ja, das ist halt Rassenhygiene und das wird halt forciert von der SPD, von der CDU noch stärker. Und das greift die AfD jetzt auf und will das noch weiter forcieren. Das ist halt eine klare Forderung. Und zwar einerseits geht es halt gegen ausländische Kinder, mehr deutsche Kinder statt Masseneinwanderung, eine ganz klare Position, also ein rassistischer Teil, der dann auch mit diesem Abstammungsprinzip zu tun hat, aber eben auch klassistisch, mehr Kinder aus bildungsnahen mittleren Einkommensschichten beziehungsweise von Akademikerinnen, als eben ähm, aus der Unterschicht. Die aus der Unterschicht kriegen sowieso viel zu viele Kinder und ähm, die brauchen keine Kinder. Das stimmt übrigens auch nicht. Die arbeiten mit äh, falschen Statistiken, also jetzt nicht nur die AfD, sondern auch äh, Merkel und Co., ähm, wo halt äh, gesagt wurde, Kinder aus äh, Akademikerinnen haben nur zusammen zu 40 Prozent äh, keine Kinder. Ähm, das sind falsche, also das sind falsch interpretierte Statistiken. Das wurde auch immer wieder richtig gestellt, aber es hat nichts genützt. Es wurde halt immer wieder weiter kolportiert, also es sind halt Hoaxes, mit denen gearbeitet wurde. Und andererseits ist es halt so, die Bevölkerungsgruppe, die tatsächlich am wenigsten Kinder hat, das sind männliche Obdachlose. Also, wenn man tatsächlich jetzt dafür sorgen wollte, dass die Menschen, die am wenigsten Kinder kriegen, mehr Kinder kriegen sollten, dann, müssten, dann müsste dafür gesorgt werden, dass männliche Arbeitslose mehr Kinder kriegen. Darum geht es ja aber nicht, sondern es geht um Kinderqualität. Es geht darum, dass die. Kinder, die die höchste Qualität haben, dass die halt äh, mehr, dass davon mehr geboren werden. Kinderqualität heißt, Investitionsbereitschaft der Eltern ist am höchsten. Und wenn wir halt eine höhere Kinderqualität haben, dann kriegen wir auch eine bessere Bevölkerungsqualität und darum geht es halt. Und das wird halt von der AfD eben auch forciert, das will die AfD, findet das alles toll, diese, dieses Denken, und will das halt verstärken. Entsprechend auch ähm, die Aufteilung, die sagen ständig, Erziehungsrecht ist Elternrecht, das halten die aber nicht durch. Ne? Erziehungsrecht ist Elternrecht, das sagen die dann vor allen Dingen bei so Demonstrationen wie bei der Demo für alle in Stuttgart oder in Hannover, wo halt gegen den Bildungsplan 2015 in, in Baden-Württemberg gewettert wird, weil da die Kinder mit umerzogen werden sollen. Ähm, das soll halt nicht passieren, das darf nicht passieren, weil die Eltern haben zu entscheiden über die Kinder und nicht irgendwie der Staat, der die Kinder dann äh, gegen die Eltern umerziehen will. Das gilt allerdings eher dann für die Mittelschicht. Für die Unterschicht geht es dann halt eher darum, dass das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre gesenkt werden soll. Interessanterweise sagt die AfD, wir sind gegen das Wahlrecht für 16-Jährige, weil 16-Jährige sind noch nicht mündig. Aber das Strafmündigkeitsalter soll auf zwölf Jahre gesenkt werden. Und es geht darum, dass Lehrer wieder mehr autoritäre Handlungsmöglichkeiten bekommen. Sie sollen halt sich da besser durchsetzen können. Ähm, da geht es dann wahrscheinlich nicht so sehr um Gymnasium, sondern mehr um Hauptschulen. Ähm, Björn Höcke fordert auch sehr deutlich mehr ähm, eine, also eine positive Unterordnungsfähigkeit, fordert er. Familien sollten halt und Schulen sollten eine positive Unterordnungsfähigkeit erarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, was eine negative Unterordnungsfähigkeit ist. Ich glaube, positive Ordnung, Unterordnungsfähigkeit klingt einfach besser, ne, als wenn er jetzt nur Unterordnungsfähigkeit sagen würde. In Sachsen haben die das ausgearbeitet. In Sachsen gibt es ein Programm. Da ähm, sollen ähm, Leitbilder, also die AfD hat es immer mit den Leitbildern, da soll ein Leitbild entwickelt werden für Jugendliche und, ähm, und Schüler, Schülerinnen. Das wird dann entwickelt von Polizei und von ähm, Sozialarbeitern und Lehrern, Lehrerinnen. Ähm, und wenn Kinder dann gegen dieses Leitbild verstoßen an, an Schulen, dann werden die aus der Schule rausgenommen, kommen in einen Benimmunterricht, in Benimmkurse. Die Benimmkurse müssen dann bezahlt werden von den Eltern. Ist ja eine Dienstleistung, wo die Kinder ihr ganzes Leben lang was dran haben. Wie auch immer. Und dann. Äh, wenn die, wenn die Eltern es nicht bezahlen können, dann müssen sie sich ja nach Schule irgendwie anders nützlich machen, da Zwangsarbeit leisten. Wenn die Kinder in der Schule dann, äh, Quatsch, in den Benimmkursen dann äh, sich immer noch daneben benehmen, dann gibt es eine Ermahnung. Nach dieser Ermahnung äh, gibt es dann Jugendarrest und da passt es dann ja noch dazu, dass das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre gesenkt wird. Ähm, das ist halt die Vorstellung, die auch von Frau Kopetri unterschrieben wurde, die halt ähm, aus der AfD Sachsen kommt. Ein internes Papier, was dann geleakt wurde, was aber Frau Kopetri auch mit unterschrieben hat. Gut, das gilt dann halt eher für die Unterschicht. Ne? Für die Mittelschicht, Elternrecht ist Erziehungsrecht und ähm, Erziehungsrecht ist Elternrecht, für die Unterschicht dann halt eher Autorität. Also preußische Tugenden. Ne? Fleiß, Tugend, äh, Fleiß ähm, Pünktlichkeit, das gehört noch dazu, Ordnung, ähm, Gehorsam und so weiter. Natürlich ist die AfD auch für eine Willkommenskultur für das ungeborene Leben. Ne? Das äh, soll halt keine Willkommenskultur für Geflüchtete, sondern Willkommenskultur für das ungeborene Leben und das soll dann auch in der Schule vermittelt werden und so weiter. Gut, aktivierende Familienpolitik, um das Ganze umsetzen zu können, muss eben eine Familienpolitik her, die aktivierend ist. Aktivierend eben Zuckerbrot und Peitsche. Ähm Kinderkriegen soll vor allen Dingen in der deutschen Mittelschicht gefördert werden, daher soll es dann halt... Ähm in allen möglichen Bereichen im Steuer-, Sozialversicherungs- und Rentenrecht dann Ermäßigungen geben, weil ja aber die AfD auch die Sparerpartei ist, die Steuern senken will, die halt äh, gegen Verschuldung ist und so weiter, die halt überall einsparen will. Ähm, ist ja klar, wir können uns eben den Sozialstaat so nicht mehr leisten, wie wir den jetzt haben, da muss eingespart werden. Und das heißt, ähm, in der Rente und in allen möglichen Bereichen wird dann halt ähm, eingespart. Und dann kommt es eben dazu, dass ähm, was eigentlich dargestellt wird als Belohnung für die Menschen, die dann mehr Kinder kriegen, das ist dann halt in Wirklichkeit eine Bestrafung, weil ja insgesamt abgesenkt wird, eine Bestrafung für die Menschen, die keine Kinder in die Welt gesetzt haben. Das ist natürlich eine doppelte Bestrafung. Einerseits will ja die AfD nicht, dass Schwule und Lesben halt Kinder haben oder dass Ausländer Kinder bekommen, Ausländerinnen Kinder bekommen oder dass die Unterschicht Kinder bekommt. Aber wenn die keine Kinder bekommen, werden die natürlich trotzdem bestraft, weil eben ja nur die Kinder reichen halt. Ähm, gefördert werden sollen. Das ist auch so ungefähr der einzige Bereich, der einzige soziale Bereich, wo dann Geld reingesteckt werden soll, eben in, äh, in Familien mit vielen Kindern und alles andere soll halt eher gestrichen werden. Gut, ähm, natürlich soll auch die Ehe zwischen Mann und Frau propagiert werden und ähm, dazu arbeiten die halt auch sehr viel mit Popanzen. Es ähm, soll angeblich eine Propagierung geben in Deutschland von Single-Dasein, Homosexualität und Abtreibung. Ich habe lange Zeit keinen Fernseher gehabt, aber wenn ich jetzt den Fernseher einschalte, sehe ich nicht unbedingt die Propagierung von Homosexualität, Abtreibung oder Single-Dasein, sondern ich sehe immer noch Hollywood-Filme. Und da ist immer noch die typische Familie mit äh, Heterosexuell und, ähm, und so weiter, mit Kindern, ähm, die wird natürlich da propagiert in Hollywood-Filmen. Und ähm, es sei denn, man guckt halt Western, da ist es anders, aber Western sind ja auch nicht mehr so aktuell. Ähm, traditionelle Geschlechterrollen wiederherstellen, auch traditionelle Geschlechterrollen würden stigmatisiert, steht halt im Programm, das sehe ich auch so nicht, aber ich denke halt, die AfD muss so argumentieren, weil sie nicht sagen möchte, sie wollen traditionelle Geschlechterrollen wiederherstellen, sondern die sagen eben, traditionelle Geschlechterrollen würden werden stigmatisiert, wir sind gegen Diskriminierung, also sind wir auch gegen Stigmatisierung von traditionellen Geschlechterrollen. Ja, das ist halt ein bisschen hintenrum. Entsprechend stigmatisiert Gender Mainstream Mütter, Gender Mainstream hat mit Mütter überhaupt nichts zu tun. Aber man kann es ja mal behaupten, das Gender Mainstream Projekt stigmatisiert Mütter. Ein falsch verstandener Feminismus achte Mütter nicht. Das sehen die Männerrechter jetzt allerdings anders. Das, die, da gibt es eben auch Kontroversen. Es gibt einerseits einen Antifeminismus, der ausgeht von so einer Vaterrechtsbewegung, die halt sagen, wir werden als Männer unterdrückt, wir werden als Väter unterdrückt. Und ähm, die Mütter ähm, werden halt privilegiert, ne? das ist halt dieser Männerrechtsansatz, antifeministisch in der Regel. Und bei der AfD ist es anders, da ist halt eher der Familismus wichtig und die sagen halt, Mütter werden stigmatisiert. Also das passt dann nicht so ganz zusammen, diese beiden Antifeminismen, da, da gibt es halt manchmal ein bisschen Streit. Ähm, Im Parteiprogramm ist von Vätern keine Rede, es sei denn, es geht um Familie von Vater, Mutter, Kind. Aber wenn es dann halt um die Kinder geht, dann ist nur von Müttern die Rede. Geschlechterquoten sind leistungsfeindlich und ungerecht, wird behauptet. Gender Pay Gap ergibt sich dann natürlich auch nur aus geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Befähigungen. Das ist ja auch dann logisch. Und schließlich halt die Ideologisierung von Bildung und Forschung. Da sagen die Homo- Transsexuellen wollen Kinder zum Spielball ihrer sexuellen Neigungen machen. Auch das steht da wortwörtlich drin. Ähm, LGBTI seien halt nur eine lautstarke Minderheit die halt ein bisschen frech geworden sind, steht jetzt nicht drin, aber die halt ähm, sich halt letztlich eben der Mehrheit anpassen müssen. Ja, da werde ich werde gleich nochmal was vorspielen, wo das dann auch genauso gesagt wird. Es ne? ist halt nur eine verschwindende kleine Minderheit, die soll sich mal nicht so wichtig nehmen und so weiter. Die einseitige Vorhebung der Homo- und Transsexualität sowie eine ideologische Beeinflussung durch das Gender Mainstream müssen aus dem Bildungsbereich entfernt werden, sowohl aus der Schule als auch aus den Hochschulen, das Leitbild der traditionellen Familie soll halt aufrechterhalten werden. Traditionelle Familie hat es eigentlich so nie gegeben. Wer sich mit, mit der Geschichte von Familien beschäftigt hat, sieht eben, dass es halt diese, diese Hollywood-Familie die gab es weder in der Antike noch gab es sie durchgehend im 19. Jahrhundert. Es gab dann Anfang des 20. Jahrhunderts die krupp, die krupp wo dann halt die Arbeiterschicht nach und nach beigebracht wurde, Familie zu spielen. Die traditionelle Familie hat es aber so eigentlich nie gegeben. Das ist aber, das soll halt wiederhergestellt werden im Sinne der AfD. Und zwar in, in der Bildungspolitik soll das halt propagiert werden. Das heißt, es ist eine Ideologisierung der Bildung. Gleichzeitig fordern sie die Beendigung staatlicher Ausgaben für pseudowissenschaftliche Gender-Studies, also Geschlechterforschung im Bereich Soziologie oder Literatur oder Geisteswissenschaften. Das soll alles abgeschafft werden. Geschlechterforschung darf es wahrscheinlich nur noch geben in bestimmten Teilbereichen der Biologie. Bestehende Genderprofessuren sollen nicht mehr nachbesetzt, laufende Genderforschungsprojekte nicht weiter verlängert werden, also ein direkter Eingriff halt in die Freiheit der Wissenschaft. Und zum Schluss noch keine Verhunzung der deutschen Sprache. Ja, also, das ist halt das. Programm der AfD, das steht da alles wortwörtlich drin, das habe ich jetzt nicht irgendwie großartig interpretiert, also schon interpretiert, aber eben bezogen auf tatsächliche ähm, Zitate. Gut, ähm, Dahinter steckt noch eine ganz eine Ideologie, das ist die Ideologie des Antigenderismus. Beim Begriff Antigenderismus muss man vorsichtig sein, weil ähm, der Begriff Antigenderismus könnte ähm, einen dazu, dazu verleiten, davon auszugehen, dass es einen Genderismus gibt. Und Genderismus gibt es natürlich nicht. Also was soll das sein, Genderismus? Der Begriff Gender wurde eingeführt oder wurde halt stark gemacht in soziologischen Schriften oder in anderen ähm, ähm, Disziplinen als ähm, Gegenbegriff zu Sex. Wobei Sex meint eben das biologische Geschlecht und Gender meint eben das äh, sozial hergestellte Geschlecht. Deswegen war der Begriff Gender wichtig. Damals gab es eine Publikation in der Frauenbewegung, wir werden nicht als Mädchen geboren, sondern zu Mädchen gemacht, wo dann eben ähm, deutlich gemacht wird, das meiste, was wir an Geschlechtsunterschieden haben, ist eben nicht biologisch bedingt, sondern ist äh, sozial konstruiert. Einige gehen noch weiter und sagen, es gibt gar nicht biologisch, man kann das gar nicht definieren letztlich, was biologisch äh, da Geschlechtsunterschied sein soll. Und deswegen gab es den Begriff Gender. Aber es wird jetzt nicht von irgendwelchen äh, Feministinnen gefordert, dass wir Gender brauchen. Im Gegenteil, so also Gender ist ja genau das, was, was eben, äh, was eben zurückgefahren werden soll. Das ist, und Genderismus ist dann letztlich eben eher was, wo dann halt Geschlechtsunterschiede sozial gestärkt werden. Das, ist, das, das wäre eher Genderismus. Die AfD arbeitet, sagt aber, okay, das sind alles Genderisten, die halt Gender stark machen wollen, weil die eben davon ausgehen, weil die eben propagieren wollen, das ist alles biologisch, die alle Unterschiede sind halt biologisch bedingt oder eben von Gott gegeben, je nachdem, zu wem man gerade gehört, biologisch bedingt, oder Gott gegeben oder beides. Ähm, deswegen lehnen die den Begriff Gender ab und deswegen sind die halt Antigenderisten. Also, aber Genderismus gibt es eben nicht. Deswegen darf man auch Antigenderismus nicht auseinanderschreiben mit Bindestrich, weil das, dann suggeriert man noch mehr, dass es halt ein Anti, ähm, äh, dass es einen Genderismus gibt. Ähm, ähnlich ist es übrigens bei Antisemitismus. Es gibt ja auch keinen Semitismus in dem Sinne, aber es gibt halt einen Antisemitismus. Und der Antisemitismus ist ja keine Gegenbewegung gegen einen Semitismus. Und auch da wird halt ähnlich argumentiert. Gut, bevor ich, das jetzt, bevor ich da jetzt nochmal drauf eingehe, will ich kurz was einblenden. Ich zeige das häufiger. Ich hoffe, es hat, sind jetzt nicht allzu viele Leute da, die das schon gesehen haben. Und zwar ist jetzt, gab es vor einem Jahr eine Trennung in der AfD. Es gab einen Flügel in der AfD, die waren... <lacht> Das waren Neoliberale wie Bernd Lucke, hans olaf Henkel, Faubel, Stabatti und so weiter. Das waren Neoliberale, aber es waren transatlantisch Neoliberale. Das heißt, die waren pro USA und neoliberal. Und wegen ihren transatlantischen Bezügen, also pro-amerikanischen pro, äh, pro Einstellungen, sind die halt aus der AfD rausgeflogen. Die waren halt für TTIP, die waren für Russland-Sanktionen und deswegen sind die halt, waren die nicht mehr tragbar in der AfD. Sie waren allerdings auch Haupt, äh, im Wesentlichen gegen Pegida. Also hatten auch, ähm, waren nicht ganz so, also nicht ganz so, das war ich bewusst, nicht ganz so rassistisch wie der Rest AfD. Die sind rausgeflogen und bei dem Parteitag wurde, wurden dann neue Vorsitzende gewählt oder ein neuer Vorstand gewählt. Und eine, die sich da hat reinwählen lassen in den Vorstand, war Alice Weidel. Alice Weidel ist die Programmchefin der AfD. Und sie ist ähm, im Vorstand der AfD, sie ist also tatsächlich reingewählt worden. Sie hat dann kurz was erzählt und dann gab es noch zwei Nachfragen. Und auf diese Nachfragen will ich jetzt eingehen, weil es sind zwei Nachfragen, die aus Baden-Württemberg kommen, wo auch ähm, Alice Weidel wohnt. Ähm, einmal von einem Herrn Viechtner. Herr Viechtner ist ähm, Mitglied in der, ähm, in Christen in der AfD, also im Pforzheimer Kreis. Das sind die ganz ultra-christlichen Christen in der AfD, die... Ähm, vor allen Dingen im Stuttgarter Raum sehr stark sind, also in diesen pietistischen Gruppen, in Piet Kong. und dann noch mal in Sachsen, in dem in dem Bible Belt in Sachsen, also in Sachsen gibt es halt auch so ein Bible Belt von Pfingskirchen, die sehr homophob aufgestellt sind, wo auch das Pegida Hinterland quasi ist ja. ähm, da kommen die jetzt ungefähr her, Herr Fiechtner wird gleich eine Frage stellen und danach wird Christina Baum eine Frage stellen, Christina Baum gehört eher zum Höckeflügel also ich unterteile die AfD in drei Strömungen da werde ich da nochmal drauf eingehen, einmal Neoliberale, die Alissa Weidel, Fiechtner christlich-fundamentalistisch und Christina Baum, halt völkisch-nationalistisch. Das sind so die drei Ungleichheitsideologien, die in der AfD prägend sind. Und ähm, die werden jetzt gleich Nachfragen stellen und die möchte ich jetzt kurz vorstellen. Ich muss mal gucken, ob das laut genug ist.
0: Hm? Ja, bitte? Okay.
2: Ich gucke mal mit dem Ton, ob das auch gut klappt. Ups. Ist, das Ist das laut, laut genug? Und
1: letztlich auch einen Schwerpunkt auf die Freiheit des Individuums und die Vertragsfreiheit setzen könnte. Mich würde interessieren, die Katz schreibt heute, dass der Mitgliederparteitag gezeigt hätte, worauf die Mitglieder der AfD alles einen Hass entwickelt hätten, unter anderem auf Frauen mit Karriere. Was sagen Sie zu, dieser, zu diesem Statement? Sind Sie vielleicht per Quote dort gelandet, wo Sie sind? Bitte äußern Sie dazu? Was ist denn das für eine Frage?
3: <lacht> Sicherlich
0: keine Quote. Das ist
2: natürlich kompletter Unsinn. Sondern der liberale Flügel der AfD den wir gerade gesehen haben mit Alice Weidel, der ist dann gewählt worden und Alice Weidel lebt mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen, und hat mit ihr zusammen ein Kind. Ja. Das ist halt, deswegen denke ich, was sie da erzählt hat, das ist gar nicht wirklich ihre Meinung. Sie hat halt genau gewusst, welche Knöpfe sie bedienen muss, um halt gewählt zu werden und die beiden Nachfragen waren ja dann auch tatsächlich Genderfragen, Anführungszeichen. Und... Ähm, Sie ist dann ja auch gewählt worden. Ne? Sie ist dann, obwohl sie eben lesbisch ist, ein Kind mit einer Frau aus Sri Lanka hat, ähm, gewählt worden. Aber ähm, dadurch, dass sie diese Rede gehalten hat, kann man genau sehen, was eigentlich Antigenderismus ist, weil sie da wirklich alles bedient hat, was man bedienen muss. Naja, das fängt halt an mit dieser Immunisierung. Ähm, mit der Immunisierung. Wer liest sowas, hören sie gar nicht mehr hin. Ne? Spiegel müssen sie nicht mehr lesen. Taz. Fatz, ne? liest du was noch? Ich meine, es gibt ja Kopfverlag, es gibt ja Kompakt und so weiter, es gibt ja die Junge Freiheit, da, mu da muss man ja keine Tatz oder Fatz oder Welt oder was weiß ich lesen. Ne? So, ich hör höre gar nicht mehr hin, ich bin, ich bin fertig. Ne? Also, so. Powerformen brauchen keine Quote, das ist ein typisches älteres Argument, hat dann auch Beatrix von Storch und Frauke Petri äh, verwiesen. Interessanterweise hat Frauke Petri, bevor sie in die AfD gegangen ist, bevor es die AfD gab, hat sie. Ähm, im Land, in, in Land im Land Sachsen ähm, einen Antrag gestellt für den Gründerinnenpreis des Landes Sachsen, also für den Gleichstellungspreis des Landes Sachsen, hat ihn auch bekommen, ist dann äh, gewählt, war, ist dann, äh, war dann automatisch drin in einem Gremium, wo halt der nächste Gleichstellungspreis vergeben werden soll und in der Zeit hat sie halt Interviews gegeben für die Quote und ähm, hat erzählt, sie als Frau wieder halt von Banken keinen Kredit kriegen, weil sie ja Kinder kriegen könnte und das, da gibt es ganz viel Unterdrückung und so weiter. Ne? Das ist halt, ähm, die war dann quasi für die Quote natürlich. Und äh, auch, auch bei Frau Petri denke ich halt, ähm, die spielt sehr viel. Ne? Also es ist halt, ähm, die könnte auch in jeder anderen Partei sein. Beatrix von Storch nicht, weil Beatrix von Storch ist alles ernst gemeint, was sie sagt. Es ist halt, ähm, die ist wahrscheinlich wirklich auch gegen Quote. Also... Frauen brauchen keine Quote, dann Gender, das war ganz spannend, das passiert eigentlich jedes Mal, wenn ich das zeige, ähm, sowohl hier als auch ähm, da beim AfD-Parteitag löst Gender halt ein Lachen aus. Ne? Ähm, ich denke halt hier, weil ähm, klar ist, da kommt jetzt gleich was ganz Schlimmes und ähm, bei, bei der AfD ist es so, die haben den Begriff Gender, als quasi als Kofferwort genommen, als leeren Signifikanten. Man kann da alles mögliche reinpacken. Ja, und es wird halt lächerlich gemacht, man lacht darüber. Die einen denken, okay, gender meint äh, Sprachverhunzung, die zweiten meinten, Gender meint äh, 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 was weiß ich, Bildungspolitik. Ne? Das ist eben äh, die dritten meinen dann äh, mit Gender Quotenpolitik und so weiter, man kann alles mögliche reinpacken. und... Äh, bei, bei, bei äh, Alice Weidel, bei dem Gender gleichgesetzt mit Frühsexualisierung. Gender, Frühsexualisierung. Wenn man sich überlegt, warum der Begriff Gender so stark gemacht wurde, halt im Feminismus, ähm, dann ging es da ja da genau darum, eben zu sagen: Hier, ähm, wir wollen mehr Freiheit. Ne? Also, Mädchen müssen sich nicht verhalten wie, wie Mädchen, die müssen kein pinkes Spielzeug haben, die müssen keine, nicht angezogen werden wie Prinzessinnen oder mit Barbie spielen. Ja, da da geht es ja um, um Freiheit. Und ähm, bei der Frühsexualisierung, ähm, was dann halt von, von, von Alice Weidel dann direkt angesprochen wurde, Gender-Frühsexualisierung, da wird dann unterstellt, der Feminismus heute will eine Frühsexualisierung oder die Homo-Lobby will eine Frühsexualisierung von Kindern. Und dabei ist genau das Gegenteil ja der Fall. Es geht ja halt nicht um, um eine Festlegung auf Sex oder auf Gender, sondern es geht ja um Freiheit. Ähm, die AfD hingegen macht genau das Gegenteil. Die sagen eben, ähm, wenn halt solche Demonstrationen, wie die, wie die Demo für alles stattfindet. Dann gibt es halt Marken, bestimmte Marker, das ist halt pink und blau. Es gibt so pinke und blaue Luftballons. Mit den pinken, blauen Luftballons soll halt dargestellt werden, es gibt eben Mädchen, die sind pink und es gibt Jungen, die sind blau oder äh, military look. Ja, military Luftballons haben sie nicht, aber sie sind halt blau. Pink und blau. Das, sind halt, das soll halt symbolisieren, dass Mädchen und Jungen sind halt unterschiedlich und die ergänzen sich, die sind komplementär und sie so sollen die halt erzogen werden. Und wenn die nicht so erzogen werden, dann ist das Ideologie. Das ist halt genau das Gegenteil, ist eigentlich der Fall. Was da drin steht in diesen Broschüren, sie hat überhaupt nicht ausgeführt, was da drin steht, hat ja hatte auch nur drei Minuten Zeit, aber da wird extrem viel mit Hoxes gearbeitet. Es gibt zum Beispiel eine Broschüre, der GEW, die haben ähm, zur Sensibilisierung von äh, Jugendlichen und Kindern halt ähm, hinsichtlich äh, Homosexualität, wo sie ähm, sich überlegt haben: Okay, Kinder, also nicht nur Kinder, auch Erwachsene werden halt immer wieder mit bestimmten Fragen, also die schwul oder lesbisch, werden immer mit, wieder mit bestimmten Fragen halt konfrontiert. Ähm, wann hast du zum ersten Mal erfahren, dass du schwul bist? Ähm, was sagen deine Eltern dazu? Liegt es daran, dass deine Eltern sich haben scheiden lassen? bist du damit schon mal zum Arzt gegangen und so weiter. Ne? Das heißt, es wird immer wieder konfrontiert und ähm, im gw weil sie heterosexuell sind. Ne? Das ist, äh, da, also da wird halt sehr viel mit ähm, Hoxes gearbeitet, mit äh, bewusst falschen Darstellungen, Verdrehungen von Tatsachen. Oder es wird einfach nur gesagt, was da drin steht. Es geht viel um Schulkampf, da war Christa Möwes schon 78 mit dabei, die auch heute noch eine wichtige Rolle spielt beim Antigenderismus, beim Anti beim Anti Antigenerismus, beim Antifeminismus. Ähm, Antigenerismus als Verschwörungsideologie, da wurde verwiesen auf ein Video von Thomas Erhan, der ist Mitglied hier im, ich glaube sogar im Vorstand der AfD in Niedersachsen. Das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und ähm, der hat ein Video gedreht für die AfD in Niedersachsen. Das könnt ihr auch nachgucken im, ähm, auf der Homepage der AfD in Niedersachsen. Da wird halt erklärt, was. Gender ist oder was die Genderisten wollen. Das ist halt diese ähm, antigenderistische Verschwörungsideologie, die wird da halt voll ähm, ausgefahren. Und das Spannende dabei ist, es gibt sehr viele Parallelen zum Antisemitismus. Also Verschränkung von Antifeminismus und äh, Antisemitismus hat es immer schon gegeben. Zum Beispiel, als die Rede war vom physiologischen Schwachsinn des Weibes vor 100 Jahren, da war eben auch eine sehr starke Verknüpfung mit ähm, Antisemitismus. Ähm, es gibt auch ähm, ein Buch, das heißt ähm, das Bild des Mannes ähm, von, von Mosse, ähm, wo auch dargestellt wird, wie Antisemitismus und Antifeminismus zusammenhängen. Ähm, aber auch die Verschwörungsideologie des Antigenderismus hat sehr viele Strukturmerkmale, die fast identisch sind mit dem Antisemitismus. Und zwar geht es beiden darum, dass, ähm, dass äh, gesagt wird, der Antigenderismus und der Antisemitismus, dass das Verschwörungsideologien sind zur Geheimpläne, zur Abschaffung der Völker und insbesondere des deutschen Volkes oder des europäischen Christentums, jedenfalls Abschaffung der Völker. Ne? Das ist halt wichtig, dass sie abgeschafft werden. Das sagt, ähm, sagen sowohl die Verschwörungsideologien des Antisemitismus als auch des Antigenderismus. Ausgangspunkt von beiden ist die Ostküste der Vereinigten Staaten. Ne? Beim, Juden, äh, bei, bei dem Antisemitismus ist klar, da sitzen halt die Banken, ne? Das sind äh, das, ist, äh, das ist, äh, Finanzkapital aus New York. Ähm, von, und äh, bei dem Antigenderismus ist es halt Stonewall, ne? das die ähm, Christopher Street, die Aufstände nach Christopher Street 68, wo die <lacht> Schwulen und Lesbenbewegung halt losging. Aber auch wichtig ist auch Judith Butler, die das Buch geschrieben hat, Gender Trouble, die auch in New York in einer lesbischen Beziehung in New York lebt. Ja, das ist halt Ostküste der Vereinigten Staaten ist der Ausgangspunkt. Von da aus wurde das dann halt äh, weltweit ähm, äh, ausgeweitet, Weltjudentum ne, mit Schwerpunkt halt in Ostküste der Vereinigten Staaten. Und bei dem Antigenerismus waren es dann die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen, die Genderisten haben es dann geschafft, irgendwie hintenrum aus New York dann irgendwie den Begriff Gender in die Vereinten Nationen reinzubiegen. Und von da aus geht es dann top down nach unten. Das geht dann halt über so supranationale Staat, Staatsverbünde wie die EU geht es dann halt Europa, das verschwulte Europa, was dann halt die Souveränität der Nationalstaaten untergräbt, indem da irgendwelche Antidiskriminierungsgesetze halt aufgezwungen werden oder im Gender Mainstream aufgeschwungen, aufgezwungen wird. Das sind dann halt so Top-Down-Ideologien. Und letztlich wollen die eben an die Kinder ran. Das ist halt auch eine, ein Topos letztlich des Antisemitismus. Das sind diese dunklen Rituale, diese kinderfressenden Juden. Und heute bei dem Antigenderismus ist es dann eben, die wollen an die Kinder ran, Spielball, die äh, wollen die zu ihren Spielbällen machen, die Schwulen und Lesben und die durchgeknallten Feministen wollen die zu ihren Spielbällen machen, um die umzuerziehen. Pädophilie spielt dann noch eine Rolle und so weiter, die wollen jedenfalls an die Kinder ran. Und die wollen letztlich an die Kinder ran, weil die die Familie zerstören wollen. Und die Familie ist die Keimzelle der Nation, die wollen die Keimzelle der Nation kaputt machen um dann halt letztlich das Volk zu zerstören. Das ist halt in beiden Fällen strukturell sehr ähnlich aufgebaut, diese Antigenerismus- und Antisemitismus-Ideologie. Es gibt natürlich große Unterschiede noch, aber so ist es halt sehr ähnlich. Und es muss auch mit diesen Verschwörungsideologien gearbeitet werden, weil beide Ideologien haben ein Riesenproblem. Das Problem, der beim Antisemitismus ist, dass halt davon ausgegangen wird, dass der Arier, der Germane natürlich im fairen Zweikampf dem Juden halt überlegen wäre. Und beim Antigenderismus ist natürlich klar, der Mann ist natürlich letztlich halt körperlich, aber auch geistig, intellektuell der Frau überlegen. Und wenn die halt überlegen sind, wie kann es denn zu einer Unterdrückung kommen? Und die Unterdrückung kommt dann eben über eine Weltverschwörung. Das ist halt beides halt logisch. Gut, Gender als Scheinwissenschaft, sehr wichtig. Dann, um das zu sagen, muss man nicht äh, homophob sein. Wir sind nicht homophob, aber das kann man halt auch aus anderen Unterdrückungs-Diskriminierungsformen. Ich bin nicht rassistisch, aber man wird ja noch was sagen dürfen. Ähm, dieses Anti-PC, damit können die sehr gut arbeiten, also gegen Political Correctness, dass man nicht mehr sagen darf, was äh, alle sagen. So. Ähm, dann geht es um das Leitbild des Staates, ne? diese Leitbilderpolitik. Und das Spannende daran ist ja, die AfD ist nicht gegen Political Correctness, weil die gegen Correctness sind. Im Gegenteil, die AfD spricht ständig von Leitbildern und an diesen Leitbildern soll korrigiert werden. Die Kinder sollen korrigiert werden, die Schwulen und Lesben sollen korrigiert werden, die, ähm, was weiß ich. Es sollen, deswegen deswegen gibt es ja Leitbilder. Leitbilder sind dafür da, um anhand dieser Leitbilder korrigiert zu werden. Das heißt, die AfD ist für Korrektion. Die AfD will Korrektion, will Leitbilder, um zu korrigieren. Ähm, sie sind aber gegen eine Political Correctness weil die eben sagen, da gibt es gar nichts Politisches dran, das ist alles Naturgesetz. Ja, die sind quasi für eine biologische Korrektnis oder für eine gottgegebene Korrektnis. Da soll gar nicht darüber diskutiert werden. Ja, wenn man die Reden hört von Björn Höcke, der sagt ständig, ist alles Naturgesetz. Wissen wir ja. Ne? Also Reproduktionstypen, das weiß ja jeder Biologe, es gibt halt afrikanische äh, Reproduktionstypen, die gebären viele Kinder, genetisch bedingt, können sich aber nicht um die Kinder kümmern, haben ja eine niedrige Intelligenz, alles genetisch bedingt. Afrikanischer Ausbreitungstyp, der trifft dann halt auf den europäischen ähm, Reproduktionstypen, der halt eher ähm, sich, ähm, der wenig Kinder kriegt, aber sich um die Kinder kümmert, auch alles biologisch bedingt. Ähm, nicht so biologisch bedingt ist dann, dass die Europäer momentan dekadent sind und deswegen überläuft halt ähm, der afrikanische Ausbreitungstyp den europäischen Platzhaltertypen. Ähm, alles biologisch äh, klar, ne? ist halt, da geht es nicht um Politik, sondern da geht es halt um eine Entpolitisierung, deswegen eben biologisch und deswegen eben Gott gegeben. Deswegen ist es quasi eine, eine entpolitisierende Korrektness. Und deswegen sind die gegen Political Correctness. die sind nicht gegen Korrektness, sondern gegen eine politische Diskussion dessen, was korrekt äh, sein soll. Und ähm, das ist halt ähm, quasi eine Rekodierung von Politik. Die gleichzeitig entpolitisierend ist. Gut, ich komme jetzt noch mal darauf zu sprechen, wer steckt eigentlich dahinter bei diesen, ähm, äh, bei diesen Ideologien. Ich habe da eine Dreiteilung: neoliberale, klerikal aristokratisch christlich monumentalistische Gruppierung und völkischer Nationalismus, oder, oder im Sinne bei Björn Höcker auch will ich von Faschismus sprechen, äh, faschistischer Ideologie sprechen. Bei den Neoliberalen gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Wir sind natürlich gegen Gleichstellungsgesetze, weil das halt dem Markt im Weg steht. Ähm, haben auch eine Familienorientierung, weil klar ist, wenn, wenn der Staat halt ein Minimalstaat ist, ähm, wenn der Staat halt überhaupt keine sozialen äh, Sachen mehr macht, dann ist klar, das muss aufgefangen werden von der Familie. Das heißt, die Familie muss gestärkt werden, also zumindest die Familie der Richtigen. Ähm, und, ähm, aber Alice Weidel hat Wahrscheinlich wirklich nichts gegen Lesben oder gegen Schwule. die ne? ist ja selber lesbisch. Ähm, es geht gegen den Nanny-Staat und für den Nachtwächterstaat. Auch das ist geschlechtlich aufgeladen. Nanny-Staat ist eben dieser übermutternde Staat. Äh, ist, die Mutter ist, soll mit Staat nichts zu tun haben. So, stattdessen Nachtwächterstaat. Ne, der Staat, ähm, da geht es dann darum, dass das Eigentum verteidigt wird. Das dann hat der Mann gefragt. Und äh, witzig fand ich dann noch, ich habe in Bayern, in München, habe ich einen Vortrag gehalten, parallel dazu hat in München jemand vom Landesvorstand der AfD einen Vortrag gehalten zum Thema Familie und äh, Gender und der kommt aus der Männerrechtsbewegung, der macht eben mit bei Argens, Argens ist halt ein Männerrechts, ähm, maskulistischer Männerrechtsverein und ähm, bei Werten, fand ich dann ganz lustig, da steht konservativ und gläubig, aber bei Werten steht auch Unternehmerssohn. <lacht> Und dann dachte ich, okay, Wert Unternehmerssohn meint er jetzt Unternehmer ist Wert oder Sohn ist ein Wert, oder vielleicht beides zusammen. Jedenfalls scheint es ein eigener Wert zu sein, halt bei den neoliberalen Unternehmerssohn zu sein. Bei den klerikal-aristokratischen Gruppierungen, bei Beatrix von Storch und christlichen Fundamentalisten, die haben natürlich, das ist deren Kernthema, dass es mehr Unterschiede zwischen Frauen und Männern geben muss und zwischen homosexuellen und heterosexuellen Menschen. Es gibt da zwei Kreise, einmal den Pforzheimer Kreis, Christen in der AfD, die sind gegen Abtreibung, haben demonstriert gegen Abtreibungskliniken in Stuttgart, auch erfolgreich, die große Abtreibungsklinik musste da schließen. Dann sind die halt für Pegida, sagen halt, es sei Christenpflicht, bei Pegida mitzumarschieren, sich gegen den Islam zu verteidigen. Dann daneben die zivile Koalition. Die zivile Koalition wurde gegründet von Beatrix von Storch, hier zu sehen neben Herrn Lohmann vom Bundesverband, vom Dachverband der vom Dachverband Lebensschutz, also dem Dachverband der Anti-Abtreibungs-No-Choice-Bewegung. Das zeigt halt auch, wie wichtig Beatrix von Storch ist. Also dieser Marsch für das Leben findet jedes Jahr statt. In Berlin mit ungefähr 4.000 Leuten machen damit. In Münster gibt es was Ähnliches, den 1.000-Kreuzen-Marsch, wo ich ja komme. gibt es noch einen in Sachsen und in Bayern, glaube ich. Also es gibt mehrere von diesen Märchen für das Leben auch weltweit in 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 Vereinigten Staaten und so weiter. Und ähm, Beatrix von Storch hat die Zivile Koalition gegründet, weil nach, ähm, nach, nach der Wiedervereinigung hat sie gesagt, wir wollen halt die Großgrundbesitze, die damals östlich der Elbe halt verstaatlicht wurden, ähm, wo das Elb Elbjunkertum quasi äh, verstaatlicht wurde, wo die Großgrundbesitze verstaatlicht wurde, Junkerland in Bauernhand hat sie gesagt, wir wollen das wieder zurückhaben. Wir wollen halt die Großgrundbesitzung wieder an den Adel zurückgeben, damit er nicht tausend Jahre lang umsonst die Armen ausgebeutet hat. Das hat sie nicht gesagt, sondern die hat sie wahrscheinlich, hat sie auch nicht gedacht. Das ist ja alles gerecht, gerechtfertigt. Das hat nicht geklappt und daraufhin hat sie gesagt, okay, wir haben keinen Rechtsstaat, wir müssen einen Rechtsstaat wiederherstellen und daraufhin wurde die Zivile Koalition gegründet. Und mit der Zivilen Koalition soll erstmal eine Gruppe, 2006 war das, eine Gruppe gefunden werden, von Gleichgesinnten und wenn dann genug Leute da sind, dann wird eine Partei gegründet und mit der Partei wird dann der Rechtsstaat wiederhergestellt. Das heißt, letztlich soll es halt Demokratie, äh, die Demokratie soll verändert werden, nicht so sehr repräsentative Demokratie, sondern mehr direkte Demokratie im Sinne von Volkführerstrukturen, also ähm, Direktwahl von Bundespräsidenten, von Landespräsidenten, Abschaffung ähm, der äh, politischen, äh, der Parteienstiftung, Verkleinerung der Parlamente, weniger Einfluss der Parteien. Und so weiter. Es geht halt darum, sehr viel äh, engere Volkführerstrukturen äh, oder Volkparteichefsstrukturen ähm, zu haben. Ähm, in einem Verein, zivile Koalitionen, sind dann quasi auch nur ihre Familienmitglieder, die, ähm, wenn der Verein sich aufgelöst wird, geht das an äh, einen deutsch-russischen Freundschaftsverein. Die Oldenburgs sind halt. Ähm, Hängt zusammen mit den Romanows, also mit der Zarenfamilie. Da gibt es halt enge Verbindungen noch. Und ähm, der Chef halt von diesem deutsch-russischen Freundschaftsverein ist dann auch der Vater von Beatrix von Storch. Aber nicht nur in der Zivilen Koalition sind ihre Verwandten, sondern sie hat auch weitere Verwandte, nämlich Paul von Oldenburg, ihr Cousin, der arbeitet in Brüssel, ist da, der koordiniert da die Belange der Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, einer Gruppierung, die in Brasilien gegründet wurde gegen die Theologie der Befreiung, gegen, die, ähm, gegen den Linkskatholizismus, zur Verteidigung der, des Großgrundbesitzes in Brasilien, also auch da gibt es wieder eine parallele Großgrundbesitz zu verteidigen, die ist halt monarchistisch oder adelig aufgestellt, aristokratisch aufgestellt, als es ein, aus dem Vatikan ein Schreiben gab, Vorrang für die Armen, haben die eine Gegenschrift herausgebracht, Vorrang für den Adel, weil ja nicht die Armen benachteiligt sind, das ist ja deren Aufgabe, arm zu sein quasi, das ist ja... Ähm, sondern halt der Adel ist ja benachteiligt weil der Adel hat ja eigentlich Führungsqualitäten und die Führungsqualitäten kann er gar nicht ausüben und deswegen Vorrang für den Adel ähm, sie sind gleichzeitig auch gegen Gleichheit sie sagen Gott hat die Welt ungleich geschaffen das ist auch richtig so, dass es Ungleichheit gibt und wer Ungleichheit hasst, hasst Gott ja, das ist ganz deutlich und zwar auf allen Ebenen Arbeitnehmer, Unternehmer muss die Ungleichheit wieder stärker werden ähm, aber auch in sonst allen Bereichen mehr Ungleichheit Genau. sie wollen übrigens nicht zurück in die 50er Jahre das ist eine Unterstellung auch nicht zurück ins 19. Jahrhundert sondern die wollen die katholische Hierarchie des Mittelalters wiederherstellen und Paul von Oldenburg hat eingehalten in das Haus Königstein seine Frau ist jetzt auch sehr aktiv in diesen Bereichen gegen, äh, gegen Abtreibung und so weiter und die Königsteins haben jahrelang das, äh, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken äh, angeführt bis in den 60er Jahren herausgefunden wurde, dass der letzte von Königstein, äh, nein, Löwenstein, nicht Königstein, äh, Löwenstein, dass der letzte Löwenstein eben Nazi gewesen ist, der musste dann zurücktreten. Und seither haben die eine Gegenbewegung mit aufgebaut, das Forum der deutschen Katholiken, und da sind eben diese Ultrakatholiken, Katholiken, die halt gegen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken quasi kämpfen. Ähnliche Kämpfe gibt es in evangelischen Kreisen, da sind es halt einige Evangelikale, die halt ähm, ähnliche Positionen haben, wie die Ultrakatholiken, also da ist, äh, ist quasi eine Art Hufeisen-Theorie da passt ähm, genau, dann ähm, aus, und Paul von Oldenburg und Beatrix von Storch, die kommunizieren auch miteinander das sieht man bei Facebook, also gerade jetzt, letzte Woche hat Beatrix von Storch noch ihrem Cousin zum Geburtstag gratuliert bei Facebook, aber die unterstützen sich auch bei politischen Auseinandersetzungen Georg Habsburg ist angeheiratet, das ist äh, der Bruder vom potenziellen Thronfolger von Österreich-Ungarn. Ähm, der hat die Eilika von Oldenburg geheiratet, die in Schleswig-Holstein mit Beatrix von Storch zusammen zur Schule gegangen ist. Und Georg Habsburg ist ein blühender Anhänger auch von Orban. Habsburg wohnt auch in, in Ungarn und ähm, gibt dann auch Interviews bei der Beatrix von Storch. Spannend ist da dann noch ein Zusammenhang von den Habsburgern mit ähm, den legendären Christi, man sieht hier äh, den Papst, äh, Papst Jonas Paul II. Vor ihm ist dann Otto Habsburg, der Nachfolger vom letzten äh, Kaiser von Österreich-Ungarn. Hinten weiter ist Christine Habsburg, das ist die Schirmherrin von, von einem Kindergarten von Regnum Christi und da sieht man nur den weißen Hemdkragen, das ist halt Paul Oldenburg und Paul Oldenburg ist äh, Priester bei den Legionären Christi und die Legionäre Christi wiederum sehr wichtig für den organisierten Antifeminismus quasi weltweit, aber auch in Deutschland. Wer halt mitarbeitet bei den Legionären Christi ist Birgit Kelle. Birgit Kelle ist halt eine der bekanntesten Antifeministinnen, die hat ein Buch geschrieben, da macht auch die Bluse zu, damals bei der FDP, Brüderle Affäre, und ein Buch geschrieben Gender Gaga, das ist halt auch, und Legionäre Christi sind da sehr wichtig. Genau, Georg Habsburg, Philipp von Preußen ist dann noch wichtig. Philipp von Preußen, Thronfolger wäre Thronfolger von äh, Deutschland, der, wenn nicht sein Vater einen, äh, eine bürgerliche geheiratet hätte und wenn nicht, ähm, äh, wenn wir nicht die Demokratie eingeführt hätten, dann, wär, dann wäre er der deutsche Kaiser. Der ist auch monarchist, sagt halt, König ist viel günstiger als äh, Präsident. Präsidenten treten ständig zurück. Außerdem Gauck ist ja auch kein richtiges Vorbild. Weil ähm, wenn er jetzt Philipp von Preußen König wäre mit sieben Kindern, dann würden sich, dann würden sich die Untertanen auch eher bemüßigt fühlen, wieder mehr Kinder zu kriegen. Ja, Philipp von Preußen und der hat mit Beatrix von Storch, also die Arbeiten tatsächlich sind hier nicht nur einfach Verwandtschaft, wo, wofür man ja nichts kann, sondern die arbeiten tatsächlich auch zusammen. Philipp von Preußen hat mit Beatrix von Storch 2014 bei den Marsch für das Leben eben zum Vorprogramm gemacht und ähm, da gibt es auch eine enge Zusammenarbeit. Zivile Koalition. Ähm, Abgeordnetencheck, das ist die Seite, und EU-Check, das ist die Seite, wo dann Kampagnen laufen. Und mit diesen Kampagnen werden dann Politiker, gibt es die ganzen Adressen von den Politikern, die E-Mail-Adressen von Politikern. Man kann dann direkt den bösen Politikern böse E-Mails schreiben. Und das klappt sehr gut. Die Beatrix von Storch ist stolz darauf, dass seit Entstehen der Zivilen Koalition zwei Millionen E-Mails an Abgeordnete verschickt werden. Und einige Abgeordnete können damit auch gar nicht umgehen. Die denken, ups, da passiert irgendwas. Wenn dann noch irgendwelche Demonstrationen stattfinden, auch wenn es nur Pseudodemonstrationen sind, dann denken die, okay, wir müssen umlenken. Also es funktioniert sehr gut. Das nennt sich, es kommt aus den Vereinigten Staaten, das nennt sich da Astroturfing. Astroturfing, Astroturf ist halt eine Marke für Kunstrasen und Astroturfing ist quasi der Begriff für Kunstrasenbewegung, also quasi eine künstliche Graswurzelbewegung, eine künstliche politische Bewegung, die aus dem Boden geschossen ist. Und ähm, das kommt aus den Vereinigten Staaten, machen auch viele Unternehmer, Konzerne und so weiter. Und hier funktioniert das auch sehr gut. Sie hat von Anfang an auch zusammengearbeitet mit einem Herrn Thomas Lackmann. Ähm, ich war gestern noch im Klimacamp in, 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 und habe da über Klimapolitik und AfD geredet. Und Thomas Lackmann hat äh, einen Videofilm gedreht über, die über den Klimaschwindel und Thomas Lackmann ist ein rechtspopulistischer Adressenhändler und der hat damals die Seite auch gehostet von der zivilen Koalition. Also auch da gibt es halt. Und bei spam.de, einer Seite, wo man Spam melden kann, ist die zivile Koalition ständig gemeldet worden. Also die arbeiten sehr effektiv letztlich. Vera Belengsfeld gehört dazu zu dem Umfeld. Ähm, Familienschutz.de Demo für alle. Da ist noch wichtig, da gab es jetzt eine Umbau und zwar war Hedwig von Bewerförde eine Baronin zuständig für familienschutz.de einer Seite der ähm, zivilen Koalition, die sich halt hauptsächlich mit Familien auseinandergesetzt hat und ähm, die Demo für alle Seite, wo halt die Demo für alle in äh, Stuttgart organisiert wird, aber auch die Demo hier in Hannover, ähm, die wurde eben gehostet von Sven von Storch und Beatrix von Storch hat in Hamburg Anfang 2015 gesagt, sie wissen ja, Demo für alle, das läuft alles über meinen Schreibtisch. Dann hat Queer.de das offen gemacht, dass die Demo für alle eine AfD-Veranstaltung ist. Daraufhin hat dann die junge Alternative, die das Video ins Netz gestellt hat, das wieder rausgenommen aus dem Netz. Die haben sehr geschickt die ganzen Aussagen von Beatrix von Storch rausgefummelt und wieder reingestellt, sogar mit zwei Videos, und unterschiedlich gemacht. Aber dann äh, reingestellt und jetzt behauptet hedwig haben Beber für, dass das alles ein Gerücht ne, dass die AfD irgendwas zu tun hat mit Demo für alles, alles ein Gerücht dummerweise ist das Ursprungsvideo auch mitgeschnitten worden von anderen Leuten und äh, damit kann man sagen, okay Beatrix von Storch hat das gesagt und sie hat ein Interesse daran, das ähm, zu verschleiern. Ich denke, dahinter steckt eben, dass sie auch die CDU gewinnen wollen für, für ihr Anliegen und dann ist es halt schlecht, wenn halt gesagt wird äh, die Demo für alles ein AfD, äh, ist eine AfD-Demo. Gut, ähm, jetzt haben sie es umgebaut. zuständig für Demo für alles jetzt Hedwig von Bewerförde und Beatrix von Storch hat natürlich nichts mehr damit zu tun. Hedwig von Bewerförde ist stellvertretender AfD-Vorsitzender, hat tatsächlich sehr viel zu tun. Sie ist auch ähm, Chefin der AfD in Berlin, spielt aber im AfD-Wahlkampf in Berlin überhaupt keine Rolle. Da ist sie ist komplett rausgenommen, die AfD macht in Berlin äh, Wahlkampf mit äh, mit Homosexuellen, mit Migranten, mit Kiffern und so weiter. Das sind halt Die stehen auf den Plakaten drauf, weil die dann hoffen, so halt Stimmen zu gewinnen. Ähm, Beatrix von Storch spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Die ist dann halt eher jetzt in Mecklenburg-Vorpommern oder in anderen Gegenden unterwegs. Ähm, sie ist Mitglied im Europäischen Parlament. Sie ist mit Markus Pretzell und ähm, fünf weiteren reingewählt worden. Diese fünf weiteren waren luca anhänger Die sind jetzt raus, die machen Alpha. Und Beatrix von Storch und Markus Pretzell sind rausgeflogen aus der europäischen Fraktion der Konservativen und, und, ähm, und Reformisten, ECR, weil sie beide gesagt haben, sowohl Prizell als auch von Storch, dass an der Grenze auf äh, Flüchtlinge Geflüchtete geschossen werden kann. Beatrix von Storch meinte dann ja, auch Mütter und Kinder soll auch geschossen werden. Hat sich dann verbessert? Nee, auf äh, Kinder nicht. Und ähm, ist dann rausgeflogen aus der ECR, dann war das Problem, was machen die jetzt? Beatrix von Storch hat dann gesagt, okay, sie geht in eine der beiden anderen rechten ähm, Fraktionen. Es gibt da zwei Fraktionen noch, die UKIP-Fraktion, also die EFDD mit der UKIP, mit der Fraktion der ähm, Brexit-Befürworter in Großbritannien. Da ist sie reingegangen in die EFDD, in die UKIP-Fraktion, weil sie meinte, sie kann mit Front National, die halt die ENF stellen, die andere rechte Fraktion, mit Front National kann sie nicht zusammenarbeiten, das sind Sozialisten, die wollen Umverteilung. Und das geht halt nicht, ne? ist zu links und deswegen halt EFDD ähm, Markus Pritzell hat dann aber beim, Bundes-, beim letzten Bundesparteitag der AfD gesagt, er ist jetzt halt in die andere Fraktion reingegangen, er hat das ähm, verabredet besprochen, mit, ähm, er hat das besprochen mit, den, mit dem Vorstand der AfD er geht jetzt in die ENF und zwar aus dem Grund, dass eine Klammer geschlossen werden soll zwischen beiden Fraktionen, zwischen beiden rechten Fraktionen in der, ähm, im Europäischen Parlament um in diesem Jahr noch eine effektive ähm, gemeinsame Fraktion von allen rechten Parteien zu schmieden. Und äh, da sind die jetzt gerade dabei. Ja, das heißt, ähm, die haben schon länger zusammengearbeitet mit, mit, äh, mit der FPÖ aus Österreich, das ist die sogenannte Blaue Allianz, weil die beide Blau in, in, in den Bannern haben. Blaue Allianz, die gibt es schon länger, da werden Referenten Referentinnen ausgetauscht. Und ähm, jetzt haben die darüber hinausgehend eine europäische Allianz, die nennt sich Patriotischer Frühling. Da gab es das erste Treffen schon in Wien, wo dann auf dem Podium eingeladen, halt von Strache und Wilimski von, von der FPÖ, die saßen da auf dem Podium und neben ihr dann, neben den beiden dann äh, Marie Le Pen äh, von Front National und daneben Markus Pritzell, dann noch Leute von Lega Nord aus ähm, Italien, die auch sehr weit nach rechts gerückt sind und so weiter. Halt eine internationale rechte Bewegung, die halt mit äh, sehr stark eben auch mit der AfD momentan aufgebaut wird. Gut, uns ist Mitglied in der hayek Gesellschaft, also auch neoliberal orientiert, was auch nicht immer ein Widerspruch sein muss. Ähm, Hintergrund sind ähm, dass die ähm, bestimmte ähm, religiöse Kreise mobil machen zum einen in der katholischen Kirche. Ich sage bewusst in der katholischen Kirche, nicht von der katholischen Kirche, weil da gibt es auch Unterschiede. Das waren dann vor allen Dingen die Päpste, Johannes Paul II., bedinglich der 16., die die Neuevangelisierung Europas ausgerufen haben. Der Geist in Europa, habe sich, der Glaube an Gott habe sich verdunkelt. Also nicht nur jetzt Afrika, Asien müssen missioniert werden, sondern Europa muss remissioniert werden. Und da geht es dann vor allen Dingen um Abtreibung und Homosexualität. Ähm, Im Zuge der Neuevangelisierung wurden dann Räte, päpstliche Räte eingeführt, der päpstliche Rat für die Familie, der päpstliche Rat für die ähm, Neuevangelisierung. Es wurde halt diese Gender-Ideologie, die Gender-Verschwörungsideologie, wurde entwickelt im Vatikan, wo jetzt sich alle drauf ähm, stürzen. Und ähm, es äh, gibt seither sehr viele Demonstrationen, also jedes Leben zählt. Große Demonstrationen in 2008, 2009. In Spanien gegen Abtreibung, nicht portou in Frankreich gegen Homo-Ehe, Demo für alle in Deutschland, der Family Action Day auch mit mehreren hunderttausend Leuten, auch gegen die Anerkennung ähm, der, der Schwulen- und Lesben-Ehe. Ähm, und es wurden ultrakatholische Orden halt gestärkt, wie zum Beispiel Pius-Bruderschaft, dann äh, Opus Dei. Opus Dei ist wohl gespannt, ähm, die letzte Klausurtagung von Björn Höcke, der ganz deutlich sagte, er ist kein Christ. Ne? Er ist halt eher äh, germanisch orientiert. Ähm, der letzte, die letzte Klausurtagung zum Thema Familie fand halt statt mit Jürgen, äh, mit Jürgen ähm, Leminski. Und Jürgen Leminski ist beim Opus Dei. Das heißt, äh, diese völkisch-nationalistischen Gruppierungen arbeiten durchaus auch mit ultrakatholischen Leuten zusammen. Dann Legionäre Christi, Regnum Christi, von denen ich gerade erzählt habe. Bei Legionäre Christi, Regnum Christi ist noch wichtig, ähm, die sind äh, sehr stark ähm, vertreten durch die Heeremanns. Heremann, ehemaliger Chef von Malteserorden, auch von Kirche in Not. Dessen Frau sitzt äh, Michaela Heeremann, sitzt halt im päpstlichen Rat der Familie und sehr häufig in Talkshows, die wechselt sich quasi ab mit Birgit Kelle. Und der Sohn von den beiden ist äh, Silvester Heeremann, einer der vier führenden Chefs der Legionäre Christi, die in Mexiko auch die Millionäre Christi genannt werden, weil die ein Etat haben von mehreren Milliarden Euro und sehr eng zusammenarbeiten mit Unternehmen in Deutschland halt unter anderem über einen Herrn Bombers mit dem Bund der katholischen Unternehmer. Ne? und Birgit Keller gehört dazu und auch ihr Ehemann Klaus Keller, die gehören mit dazu. Ähm, gut, Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, habe ich schon was zu erzählt. Evangelikale Gruppierung da ist dieses American Center for Law and Justice wichtig, also eigentlich zwei Gruppierungen aus den Vereinigten Staaten, dieses American Center for Law and Justice mit Pat Robinson, die machen halt, ähm, die haben in, in Europa ein eigenes Zentrum aufgebaut, machen hier unterstützen hier europäische Bürgerinitiativen wie One of Us. Das war gerichtet gegen Abtreibung. Jetzt gerade läuft eine europäische Bürgerinitiative, wo eine Million Unterschriften gesammelt werden, um dann angehört zu werden im Europäischen Parlament. Die aktuelle, ähm, äh, die aktuelle Petition heißt Mom, Dead and Kids, Vater, Mutter, Kinder wo gefordert wird, dass Familie in allen Schriften der EU, in allen Dokumenten der EU definiert wird als Familie von Vater, Mutter, Kind. Also Patchworkfamilien, familien Alleinerziehende, Regenbogenfamilien. Das ist dann alles keine Familie mehr, sondern Familie wird definiert als Vater, Mutter-Kind. Und das wird unterstützt, da gibt es eben Hunderttausende von Dollar, die dann jährlich rüberfließen von diesen evangelikalen Gruppierungen. Haben sich auch ausgedehnt nach Moskau, als Slavian Center for Law and Justice. Daneben Ähnlich halt World Congress of Family vom Howard Center for Family Religion and Society, die machen einmal jährlich einen riesen Familienkongress, auch gegen Abtreibung gegen Homosexualität gerichtet, und gegen Feminismus letztlich. Die fanden statt, bislang in Warschau, Amsterdam, Madrid, in Moskau ist ausgefallen wegen Ukraine-Krise, bei Und in Salt Lake City, die letzte war jetzt in Tiflis 2016, genau, und besorgte Eltern gibt es noch, das sind evangelikale Kreise, die dann nicht aus den Vereinigten Staaten kommen, sondern eher aus äh, Gods of Embassy, also irgendwelchen evangelikalen Sekten, die in, in der Ukraine beheimatet sind oder ähm, viele Russlanddeutsche machen da auch mit. Also das sind äh, dann andere Kreise, aber auch evangelikal. Russische orthodoxe Kirche oder überhaupt Russland spielt eine wichtige Rolle bei dem Ganzen. Putin sagt ja, ähm, Europa ist dekadent, weil es die homo ähm, Ehe erlaubt und ähm, ist dadurch auch geschwächt. Es ne? ist halt nicht so stark wie Russland. Und ähm, es gibt ein Institut für Demokratie und Entwicklung in Paris. Das wird mit russischen Spendengeldern unterstützt. Ähm, die Frau, die das Ganze, die Chefin, saß auch in der Duma und die arbeitet sehr eng mit dem Front National zusammen, aber auch mit Jürgen Elsässer, also die Kompaktveranstaltung, die die, ähm, die Elsässer macht, die werden mit unterstützt von diesem Institut aus Paris. Ähm, die nächste, also eine, eine gab es ja schon in Leipzig zur Homosexualität, wo, ähm, wo das halt, also war extrem homophob, heterosexistisch, äh, diese Veranstaltung. Die nächste wird jetzt in Köln stattfinden und äh, da tritt dann Björn Höcker auf. Ja, das ist, äh, bei, bei der in Leipzig, also es gab in Leipzig, war dann auch Sarazin, Eva Hermann war eingeladen, also alles, was so Rang und Namen hat, in dieser Ecke. Daneben gibt es dann Geheimtreffen, zum Beispiel eins Ende Mai 2014 in Wien, eingeladen hatte wieder Strache von der FPÖ, da waren dann halt auch Leute von Front National, ähm, Alexander Dugin, der so na nationalbolschewistische Ideen hat ähm, und so weiter. Und 2014, als ähm, hier der World Congress of Family nicht stattfinden konnte in Moskau wegen der Ukraine-Krise, ist dann einfach ähm, die russische orthodoxe Kirche eingesprungen. Kirill, also der oberste Repräsentant der russisch orthodoxen Kirche, hat dann im Kreml die ähm, dem World Congress of Family quasi stattfinden lassen unter anderem Namen und berichtet hat dann aus Deutschland ähm, Gabriele Kubi, eine andere äh, Ultrakatholikin, äh, eine bekannte Antifeministin und äh, man sieht hier äh, das ist eine Website, die heißt K Cutnet, die ist in Österreich beheimatet, man sieht hier oben ähm, gesponsert wird es halt von Kirche in Not von den Heremanns. Hier sieht man halt eine riesen, ähm, Anzeige, die ist immer drauf, von den, das kann man jetzt nicht lesen, von den legionären Christi, Regnum Christi. Ähm, und sie schreibt dann halt demografische Katastrophe abwenden, ja, da gibt es halt auch in Biopolitik. Und ähm, mit dabei waren dann halt ähm, der oberste Repräsentant der russisch-orthodoxen Russisch -Russisch Kirche, aber auch ähm, der Obermufti und der Oberrabbiner der, der Russischen Föderation. Also da kann dann plötzlich Islam und Judentum und Ultrakatholizismus und russische Orthodoxe Kirche, das passt dann plötzlich alles sehr gut zueinander. Übrigens auch bei der Demo für alle. Bei der Demo für alle haben schon mehrfach ähm, Leute gesprochen von einer islamischen Gemeinde. Ja, da geht es halt gegen Schwule und Lesben. Dann ist man halt ähm, plötzlich gar nicht mehr islamfeindlich. Ähm, das geht dann halt alles sehr gut miteinander zusammen. Gut, islamische Verbände sind natürlich auch wichtig. In Deutschland habe ich da nicht so viel bislang gefunden, aber ich denke, das wird auch kommen. Warum auch nicht? Also, andere Religionen sind ja auch organisiert, antifeministisch. Denn, äh, in Frankreich gibt es den, gab es den Tag des Schulboykotts gegen Umerziehung an Schulen, wo dann einfach die Schule boykottiert wurde an einem Montag ähm, im Monat. Ähm, genau, und neben diesen religiösen Kreisen ist jetzt noch zum Schluss wichtig eben der völkische Nationalismus. Ich bin dann auch gleich am Ende. Ähm, da ist Björn Höcke federführend, er strebt natürlich eine national-konservative Geschlechterpolitik an, jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern da geht es um ähm, eine, ja, eine faschistische Biopolitik, Bevölkerungspolitik. Letztlich ist dieser Fam Familialismus, der auch da gefordert wird, ähm, familienfeindlich, weil es geht um Schlechterstellung von ausländischen Familien, von Regenbogenfamilien, von alleinerziehenden Familien, von ärmeren Familien. Höcke sagt ja auch, der, die neue deutsche soziale Frage ist nicht die Frage, zwischen arm und reich, sondern zwischen innen und außen. Ja, also Merkel, äh, Merkel ist halt nicht böse, weil sie halt das Kapital unterstützt, sondern Merkel ist böse, weil sie eben äh, das ganze deutsche Geld ins Ausland vergibt. Warum auch immer. Ne? Vielleicht, weil sie bestochen ist, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ist die neue deutsche, deutsche soziale Frage die zwischen innen und außen. Ähm, hier sieht man noch zum Christopher Street Day von Thomas Rudy, der im in Thüringen im Landesparlament sitzt ein Gefolgsmann äh, von Höcke, der hat halt was gepostet, wo es halt gegen, äh, wo halt Selbstachtung, Kultur und Stolz gegen Dekadenz, Perversion und Selbsthass ähm, ins Spiel gebracht wird. Ne? Also für ihn ist das halt alles Christopher Street, pervers, dekadent, Selbsthass. Dagegen braucht man halt Stolz und Selbstachtung. Und das geht nicht anher mit Transgender. Äh, Frühsexualisierung unserer Kinder, Transgender-Vergewaltigung unserer Sprache, sadomaso schule dunkelste Fantasien und so weiter, das muss alles weg. Gut, ähm, zur faschistischen Biopolitik, der Höcke fordert eine natürliche Geschlechterordnung, positive Unterordnungsfähigkeit, Dreikinderpolitik. Ähm, er verspricht, dass der Gender Mainstream und Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen vertreiben wird und hofft, dass es auch in anderen. Das andere ist auch machen. Also er kündigt direkt an, vertreiben. Er rechnet quasi auch mit, mit Widerstand. Es muss vertrieben werden. Ähm, er sagt, Deutschland und Europa haben ein Riesenproblem. Das Problem ist ähm, die fehlende Männlichkeit. Wir brauchen mehr Männlichkeit. Wenn wir mehr Männlichkeit haben, dann wäre auch sowas wie in, ähm, in Köln nicht passiert. Gender Mainstream, Gender Mainstream sei der Milchtau der politischen Korrektheit. Und er sagt, Gender Mainstream und Multikulti, das seien Gesellschaftsexperimente, die sehr viel... Ähm, mehr Leid über, das, über die Welt bringen werden als die vorangegangenen Totalitarismen Stalinismus und Hitlerismus das ist der dritte Totalitarismus und damit wird auch stark gearbeitet also auch der jetzt vor kurzem verstorbene Ernst Nolte war zum Schluss auch mit dabei, auch er hat vom dritten Totalitarismus gesprochen, der dritte Totalitarismus eben als ähm, wo einerseits eine extreme Verharmlosung da ist vom Nationalsozialismus und andererseits dann ein Popanz aufgebaut wird von Gender Mainstream und Multikulturalisierung als Völkermord. Also auch das hat Björn Höcke letztens gesagt, Multikulturalismus ist Völkermord. Das aber Gender, Genderismus ist eben auch Völkermord. Gut, damit bin ich jetzt durch und habe ein bisschen überzogen, eine halbe Stunde überzogen und wir können jetzt gerne noch diskutieren. Danke. Ja, zwei, drei Fragen kann ich. Mit. Ja, die erste Frage ist natürlich die schwierigste. Ne? Wo kommt das jetzt? Ich glaube, das kann man nicht so einfach beantworten. Ich denke, das hat viel mit Entsolidarisierung zu tun, die seit ein paar Jahren gefahren wird, mit Wirtschaftskrise vielleicht auch. Und und da, also es wird oft gesagt, die AfD ist entstanden, weil die CDU sich ähm, für sozialdemokratisiert hat und dadurch dann halt ähm, am rechten Rand eine, eine Lücke entstanden ist, wo die AfD jetzt reingeht. Das finde ich halt völliger äh, Quatsch. Das ist halt genau das Gegenteil, ist der Fall. Die SPD hat sich halt entsozialdemokratisiert oder entsolidarisiert und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wir haben seit, ähm, ja, seit, den, seit den 90er Jahren ähm, dieses äh, New Labour Ding, dieses äh, der dritte Weg und so weiter, wo dann halt ähm, im Zuge dessen dann auch Hartz IV eingeführt wurde. Und auch in Frankreich, wo es ja jetzt weitergeht, es ne, ist, ist ja nicht so, dass es das irgendwie gestoppt ist. Und ähm, da gibt es einfach, ähm, ich denke, die Leute wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Ne. Es, und gerade im Osten gibt es dann auch Vorbehalte gegen den, gegen die Linkspartei, weil die noch gleichgesetzt wird vielleicht mit, mit äh, Stalinismus oder die kann quasi nicht gewählt werden. SPD wählt man nicht mehr, weil die für Hartz IV verantwortlich sind, Grüne ebenso. was bleibt übrig? Entweder gar nicht wählen oder Protestwahl. Und, äh, oder mit der Hoffnung auch, die machen das tatsächlich besser. Ähm, ich denke, das ist halt ein wichtiger Punkt. Und den gibt es ähm, auch bei der UKIP zum Beispiel. Da habe ich eine Analyse gelesen von jemandem, der meinte, dass die UKIP ist eine extrem neoliberale Partei. Die schreiben das auch so und die wollen es auch so umsetzen. Die werden hauptsächlich gewählt von Arbeitslosen, die die ersten Opfer werden, zusammen mit, mit äh, Flüchtlingen, mit Geflüchteten, die, die, ähm, die halt ähm, die, die sich auch tatsächlich noch was anderes versprechen. Es könnte ja sein, dass, sich, äh, dass sie sich, das ja auch gut finden, äh, dieses, äh, diesen Neoliberalismus. Also die versprechen sich tatsächlich eher davon, wenn die die UKIP wählen, dann geht es denen besser. Und keine Ahnung, also ich stehe da wirklich auch, äh, ich habe da viele Fragezeichen. So. Noch ein Punkt zur Familie, also die ist ja nicht, äh, die AfD ist nicht für Familie. Ne? Das darf man nicht, äh, die ist für Familialismus. Aber sie sind halt natürlich äh, sind die dagegen, dass, äh, dass Leute, die hier nach Deutschland gekommen sind, dass sie ihre Familie nachholen. Oder sie sind halt gegen, äh, natürlich dagegen, dass, dass Menschen halt ähm, die äh, aus der Unterschicht sind, dass, dass die äh, Gelder kriegen vom Staat, die sollen gefälligst arbeiten und sich selber ihr, ihr Brot verdienen. Ja, das ist, die sind halt nur für Familie in ganz bestimmten Sinn, für ähm, so ein Bild von Familie, wo dann halt die Privilegierten noch weiter privilegiert werden. So. Ähm, der zweite Punkt ist, wie passt das alles zusammen? Ne? Neoliberalismus, völkischer Nationalismus und christlicher Fundamentalismus. Ich denke, ein gemeinsames Bindeglied ist, die sind alle für Ungleichheit. Das sind alles Ungleichheitsideologien, die wollen mehr Ungleichheit herstellen. Die einen legen den Schwerpunkt darauf, dass die Ungleichheit zwischen Arm und Reich stärker werden soll. Die zweiten legen den Schwerpunkt darauf, dass die Ungleichheit zwischen Geschlechtern wieder stärker werden soll und die Komplementarität der Geschlechter wieder im Mittelpunkt kommt. Und die dritten sind dann halt äh, eher rassistisch, ne? mehr, also mehr Unterschiede zwischen Deutschen, Nichtdeutschen, Bio-Deutschen, wie Björn Höcke sagt, und nicht biodeutschen ähm, und ähm, das verbindet natürlich auch die haben quasi den gleichen Feind die, der Feind ist quasi der Gutmensch oder der Tugendterror oder Political Correctness und ähm, ähm, dagegen muss halt gemeinsam gekämpft werden aber inhaltlich sind äh, von, den, von den eigenen Ansprüchen her ist auch der Neoliberalismus antifeministisch und hat halt auch ähm, Bezüge halt äh, gegen, ähm, ja, gegen Flüchtlinge es gibt eine Position von der Libertären Alternative in der AfD, wo zum Beispiel Tritschler dazugehört, einer meiner Chefs der jungen Alternative, die sagen, äh, Grenzen auch für alle. Alle Flüchtlinge können hier hinkommen, jeder kann nach Deutschland kommen, aber es gibt kein Geld. Ne? So, die sollen selber zusehen. Und äh, es soll dann halt das Waffenrecht soll liberalisiert werden und äh, dann wird halt schon dafür gesorgt werden, es äh, ja, das, das wird dann anders geregelt. Ne? Das ist dann halt. Äh, und die arbeiten natürlich, die haben natürlich dann auch Ideologien von, von äh, Vererbung von äh, und so weiter. Das sieht man ja bei Sarrazin. Also Sarrazin ist ja auch so ein neoliberaler. Der äh, und da stecken dann tatsächlich auch eher Vererbungssachen dahinter. Ne? Das ist äh, also äh, jetzt nicht Vererbung von Geld, sondern Vererbung von, von äh, äh, biologischen Vererbungen. Ähm, ich führe immer so gerne die Beatrix von Storch an als äh, jemand, wo ich denke, die hat alle drei Sachen verinnerlicht. Ne? Sie ist halt christlich fundamentalistisch, ähm, sie ist in der Hayek-Gesellschaft Mitglied, ist also auch neoliberal aufgestellt und sie sagt, an der, an der Grenze soll halt auf ähm, Mütter und Kinder geschossen werden. Also sie ist halt in allen drei und spricht ständig vom souveränen Nationalstaat. Sie will halt, dass die nationale Demokratie wieder eingeführt werden soll. Ich war damals ein bisschen stutzig, nationale Demokratie. Kenne ich doch irgendwo ja. <lacht> äh, gut, und ähm, Sie ist halt verheiratet mit Sven von Storch. Und Sven von Storch ist in Chile geboren. Der ist, als er drei Jahre alt war, ist, hat Pinochet geputscht gegen Allende. Und als er 19 Jahre alt war, hat Pinochet allmählich seine Diktatur beendet. Und ähm, Chile ist ein gutes Beispiel dafür, wie halt Neoliberalismus und autoritärer Polizeistaat ganz gut miteinander klarkommen. Also der äh, Pinochet hat dafür gesorgt, dass die ganzen Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen und sozial engagierten Menschen weg sind, zu Tode gefoltert, äh, vertrieben, verschwunden, verschwinden lassen und so weiter. Und als sie weg waren, dann kamen eben Friedmann und Hayek, also diese Neoliberalen, und konnten endlich ihr, ihr neoliberales Experiment dann halt durchsetzen, ohne Widerstände. Also das passt halt eigentlich auch sehr gut zusammen. Und es gibt halt Neoliberale, wie zum Beispiel den, äh, den Lichtschlag von eigentümlich frei, ähm, der... Ist schon, hat schon ganz lange versucht, auf Sezession zuzugehen. Und Sezession ist die Zeitschrift von den Neurechten, von diesen völkischen Leuten, mit denen auch Höcke ähm, sympathisiert. Und der meinte, wir haben doch sehr viele gemeinsame Punkte. Wir wollen die Familie stark machen. Äh, wir sind, haben die gleichen Feinde. Lass uns doch zusammenarbeiten. Das ist damals eher von, der, von den Neu-Rechten abgelehnt worden, weil der denen zu kalt war. Aber das passt eigentlich schon sehr gut. Also was ein bisschen Widerspruch ist, ist eben, auf der einen Seite Neoliberalismus und, und das, völkische, äh, das völkische Ding und die Neoliberalen sind, glaube ich, auch eher global aufgestellt. Aber ähm, auch in der AfD sind ja halt die Neoliberalen rausgeflogen, die pro-amerikanisch waren. Also jetzt sind noch Neoliberale drin, aber die sind halt äh, auch eher national orientiert. Und da passt das, glaube ich, ganz gut. Eine Frage war noch. Kannst du nochmal?
3: Genau, das ist irgendwie. Das ist ja nicht irgendwie.
2: Okay, ja, ja. Da muss man unterscheiden, wer hat die AfD aufgebaut, ne, wer macht die AfD, wer sitzt da drin, wer treibt das voran und wer wählt die. Und da gibt es Unterschiede. Also die aufgebaut worden ist sie halt in, von Männern aus der, aus der Mittelschicht. Ne. Das ist ähnlich wie bei den Käufern von den Sarrazin Büchern, dass man auch vor allen Dingen Männer aus, aus äh, die privilegiert sind, vor allen Dingen jüngere Männer zwischen 20 und 30. Und dann wiederum ältere Männer, das waren halt so die Gruppierung von den Sarrazin-Lesern. Und ähnlich sieht es auch aus bei der AfD. Das sind vor allen Dingen auch Männer aus, privilegierten, aus privilegierten Schichten. Und bei der jungen Alternative ist es so, das sind noch durchgehender Männer als bei der AfD sowieso schon. Und die sind halt auch eher privilegiert. Die haben halt gut verdiente Eltern in der Regel und, und ähm, das ist quasi die, die Gruppierung der AfD und gewählt werden die aber von anderen. Da gibt es eben sehr viele Menschen, die arbeitslos sind, die in Gewerkschaft, die sogar gewerkschaftlich organisiert sind, die aus der Arbeiterschicht kommen, die wählen halt die AfD, aber allerdings auch weniger Frauen. Also Das ist halt ein gemeinsames Element bei Wählern und, und Parteifunktionären, das sind in der Regel Männer. Dann wird die Verfassung geändert und so weiter. <lacht> beantworte erstmal die beiden. Also die, bei dir war ja hauptsächlich ein Kommentar und den würde ich auch unterstreichen. Also ich kann da auch nochmal, ähm, ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch nochmal, wir haben seit wir Hartz, so spätestens seit wir Hartz IV haben, gibt es ja ähm, eben dieses, ähm, wird den Menschen eingetrichtert, du bist nur dann was wert, wenn du was leistest. Und mit so einer Verfolgungsbetreuung ähm, wo ständig unterstellt wird, du willst den Staat betrügen und äh, ja, das ist halt dieses Hartz-IV-System, ganz anders als noch davor das Sozialhilfesystem, und das ist halt quasi das Gegenteil von der Willkommenskultur. Ja, und man kann halt eine Willkommenskultur, die halt dann für Geflüchtete dann da ist, nicht einbauen in einer Gesellschaft, wo halt eine, eine Verfolgungsbetreuung da ist gegenüber Ärmeren. Das ist, und ich glaube, diesen Widerspruch, der wird dann auch als sehr ungerecht empfunden. Und er richtet sich ja immer nicht gegen die Reichen, gegen die man ja sowieso nichts machen kann. Ja, man kann ja sowieso nichts machen. So, sondern er richtet sich dann gegen Flüchtlinge, gegen die kann man was machen. Ja, und dann kann man eben die Leute wählen, wie genau den Höcke, der dann eben sagt, soziale Gerechtigkeit, die neue deutsche soziale Frage, ist die zwischen innen und außen. Aber das basiert, denke ich, eben auch auf dieses Denken, was, was immer wieder eingetrichtert wurde, dass man nur dann was wert ist, wenn man was leistet. Das ist von der aus Bielefeld von, von den Untersuchungen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit die haben irgendwann gesagt, wir haben ein, äh, dieses, dieses Marktdenken, was, was eigentlich in der Volkswirtschaft äh, eine Rolle spielt bei diesen Neoliberalen, das ist inzwischen äh, gesellschaftskonform geworden. Wir haben keine Marktwirtschaft mehr, wir haben eine Marktgesellschaft. Und ähm, in dieser marktwirtschaftlichen Logik wird dann halt einfach die AfD gewählt, weil die ist dann quasi viel, viel... Äh, hat einen viel stärkeren Nützlichkeitsrassismus auch noch als, äh, als die CDU oder SPD oder was weiß ich. So, Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. So. Ähm, die Frage, wie die halt äh, strategisch vorgehen, also ich glaube, da muss man wirklich sehr stark nochmal differenzieren. Ich denke halt, ähm, dass sie tatsächlich ganz oft irgendwelche Sachen posten, die ähm, zweideutig sind. Und damit ähm, können die dann einerseits die Leute bedienen, die sagen, jawohl, endlich sagt das mal jemand, ne, was man nicht sagen darf. Und andererseits können die sagen, ja, so das ist es ja nicht gemeint. Ja, wenn die zum Beispiel posten, die junge Alternative, Selbstjustiz, Selbstjustiz ist die neue Polizei, dann kann man daraus lesen, das ist normativ gemeint, wir müssen jetzt zur Selbstjustiz greifen, wir müssen uns jetzt bewaffnen, weil es gibt ja keine Polizei mehr. Wenn man das dann aber anprangert, dann sagen die, nein, nein, das ist ja gemeint, das ist ja beschreibend gemeint, dass eben die Leute heute zu selbstjustiz greifen, weil die Polizei nicht mehr da ist. Ja, das ist halt ständig dieses ähm, Doppeldeutige. Einige machen das wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass sie bewusst, provokant auftreten und dann wieder zurückrudern und dann noch gegen die Lügenpresse wettern können und sich als Opfer darstellen können. Aber es gibt eben auch Leute, da denke ich eben an Beatrix von Storch vor allen Dingen. Die ist einfach so. Ne? Die lässt immer wieder Sachen raus. Äh, der, das ist einfach deren Meinung. Oder bei Björn Höcke ähm, ist es halt gezielt. Der provoziert nicht, um dann halt zurückzugehen, sondern der provoziert, weil er sagt, wir müssen die Begriffsherrschaft der Linken durchbrechen und, ähm, wir müssen, und der will tatsächlich die Sprache des Nationalsozialismus widersprechbar machen. Und da muss er eben auch solche Thesen bringen, sonst geht das nicht voran. Ne? Das ist bei ihm, bei Höcke und bei Beatrix von Storch denke ich, das ist Ideologie, das ist ganz deutlich. Und bei Leuten wie ähm, Frau petri und Markus Pritzell und einigen anderen denke ich, ähm, das ist Karrierismus. Die verdienen im, als Fraktionsvorsitzende im sächsischen Parlament, verdient hier sicherlich über 10.000 Euro und Pritzell verdient Ähnliches halt als Europaabgeordneter und die haben ja beide vorher ihre Firmen, oder Pritzell hat seine Approbation verloren als Anwalt, äh, Petri hat äh, ihre Firma vor die Wand gefahren und das sind halt diese PPPs, diese Pleite, Pech und Pannen, wie äh, Henkel das genannt hat, die sind karrieristisch, ne? die sind da wirklich, das äh, interessiert hier eigentlich nicht so sehr, was sie ideologisch sagen.
1: Man ja hier vor Ort, dann auch nicht mit dem Spitzenkandidaten, wo man dann mit der ganzen Netzwerke, die sich das für die Kandidaten, die sich das für die Mal-Zo-Mal-Hing-Islam sind. Wir haben ja ein kontinierter Professor als Spitzenkandidaten, die vor 50 Jahren das letzte Kaffee geredet haben, glaube ich, oder vor 80 Jahren. Also, hier ist der Ethos-Duralismus dabei, wenn wir uns besprechen. Ähm, naja, nee, was mir immer interessieren würde, wäre das jetzt in einem Film wie Kirchen gewachsen die kleinen großen Türen und das
2: Das sind auf jeden Fall Kämpfe, die ja stattfinden. Also die AfD wurde ja auch ausgeladen vom letzten Katholikentag wurde die ausgeladen und das sind interne Kämpfe, die wo die AfD sich zum Teil auch positioniert, nicht als AfD, sondern mit, mit ihren Mitgliedern. Und ähm, ja, viel mehr kann ich auch nicht zu so erzählen. Also es gibt halt bei den Evangelikalen selbst, selbst die Evangelikalen haben sich gespalten. Also selbst da muss man nochmal differenzieren. So, selbst da gibt es dann nochmal Abspaltungen, die nochmal äh, deutlicher homophob sind als, äh, der, äh, als die tragenden Verbände halt, der Evangelikalen. Und äh, Das sind Abspaltungen und Kämpfe, die finden halt in den Kirchen statt. Und, ähm, ja, so, das, Aber da weiß, weiß ich noch nicht, ob Ich, ich könnte dann nochmal ähm, ein eigenes äh, Referat dazu halten, letztlich. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das so viel weiterbringen würde. Das müsste, glaube ich, dann innerhalb der Kirche müsste dann da die Frage gestellt werden: Wie ist das überhaupt bei euch? Und äh, wie ist es, genau. die Frage an die Kirche dann stellst, das interessant,
1: dass ich das nicht so finde. ja jetzt erzählt bei den
0: stattgefunden
3: hat, ja nicht so eine Position des Raumes ist.
1: Bedeutung von diesem Zusammentreffen, ein für jetzt, für die
3: ja. aktuelle politische Lage der Bedeutung der Rolle der AfD, Haten, der AD und so weiter
1: und dieser, dieser <lacht> Propagandamaschine, mhm. die da Finanzierung da und so weiter. Also ich schätze das ein für wir, für Europa, was war deine Meinung?
2: Ja. Ich befürchte, dass wir halt demnächst ähm, größere Kongresse oder Zusammenkünfte haben von der europäischen Rechten. Ja, dass die sich, ähm, das gab jetzt das eine Treffen halt in, in Wien, aber ich denke, ähm, das war ja jetzt vor kurzem erst, also nicht jetzt das Geheimtreffen, äh, davon gibt es viele, aber von den großen Parteien, ne, von diesen großen rechtspopulistischen Parteien, die ja alle auf dem Sprung sind, halt vielleicht sogar Regierungsgewalt zu übernehmen. Ne? Das ist ja in, in Frankreich ist es ja nicht ausgeschlossen in, äh, und in anderen Staaten ja auch nicht. Da sind ja auch, ähm, Hofer wird eventuell neuer Präsident halt von, von Österreich. Also das ist alles nicht. Äh, so ausgeschlossen. In, in Ungarn und in Polen sind die quasi schon an der Regierung die Rechten und, äh, und da wird es, glaube ich, ähm, irgendwelche Zusammenkünfte auf jeden Fall geben. Vielleicht auch große Demonstrationen von Rechten und ähm, da, also das wäre halt, es würde für mich nicht einleuchten, warum die das nicht machen sollen. Die haben natürlich alle ein Problem, die sind nationalistisch. Ne? Also vor allen Dingen, die PIS-Partei hat es auch gar nicht gerne gesehen, dass die AfD ähm, in der ähm, in, in der Fraktion aufgenommen wurde, weil die ja genau wissen, da sind eben auch diese ganzen Revanchisten drin ne, und das passt dann wiederum nicht so gut mit der PES-Partei. Und die sind natürlich auch russlandfreundlich, die AfD, das passt auch nicht so gut zu den polnischen Nationalisten. Ähm, da gibt es natürlich dann viele Widersprüche zwischen diesen Nationalismen, aber ich glaube halt, dass die ähm, gemeinsame, ähm, gemeinsame Feind und so weiter, dass, dass das dann tragender ist. Und, ähm, also, da müssen wir halt gucken. Und da wäre es auch gut, wenn es europaweit dann äh, vielleicht auch Gegenbündnisse gibt. So.
0: Ich lese, keine weiteren Wortmeldungen. Nochmal, jemand was noch, noch nachfragen Also, noch einmal, ein Ansonsten würde ich dir herzlich danken für deinen Input, allen Zuhören und für das Mitdiskutieren. Nochmal auf den input und die Flyer verweisen und sehr herzlich zum nächsten